0: «Оранжевые копчики, белые воротничок». «Я? Да!» «Да! Представляете!» «Давайте!» Она даже не верит, что я спрошу. Спасибо большое, что дали. Вы задать вопрос? Конечно, конечно. Почему я должен вам не задать вопрос? Потому что много других. У меня вопрос по отношению
1: с мужем. В этом браке в том, что он век будет идти, исключительно сказать, что там была выражительная и мы сейчас живем раздельно я помню, вот я сказала в январе вот этого года там подавал на развод мы сказали что надо это разводительное я это сказала мы попытались жить вместе но не получилось вот и сейчас. вопрос в том, что основная может, у меня претензия, как бы, что он до сих пор не осознается вы поймите,
0: вы хотите, чтобы муж был рядом с вами? но он не может
1: да вы должны
0: больше молиться, чтобы принять человека таким какой он есть вот он такой он не может сейчас осознаться. но ну, не хватает у него сил и вы вот из-за этого хотите остаться одна он же готов с вами жить сейчас Он является вашей судьбой просто, и все. Он ничего не сможет сделать вне законов вашей жизни, собственно. Вы боитесь свою собственную судьбу, не надо ее бояться. Нужно молиться и побеждать ее. У вас есть муж, он вернулся. Вы все сделали правильно. Теперь продолжите эту деятельность. Примите его таким, какой он есть. Вы не сможете быть счастливы с ним сейчас. Любовь означает искренние отношения, честные, означает верность, верность основа любви. Люди в современном мире этого просто не понимают. Ну невозможно любить, если ты неверный, ну невозможно. Они не понимают просто это. И он этого тоже не понимает пока. А вы не понимаете, что он олицетворяет просто вашу судьбу, если бы вы знали, что вы творяли в прошлой жизни. Вот, понимаете, я даже не хочу говорить вам об этом, чтобы вы не расстраивались. Просто поймите, что вот то, что вы видите перед собой, это вы видите себя в прошлом. Ну и простите себе самой в прошлом. И вы тогда станете мудрецом. Когда человек себе само, самому в прошлом через близких людей прощает, он становится мудрецом. Потому что мудрый человек не гневится на Бога а вы гневитесь на Него сейчас и хотите остаться одной в результате. То есть, когда женщина гневится на Бога, она разрушает свою жизнь. Она говорит, я лучше одна буду жить, чем так. Как так? Так, как вам положено? Ну, тогда никогда не будет у вас никого, потому что вам пока вот так положено. И надо в молитве внутренней жизни побеждать судьбу. И будет положено лучше. А можно на жизнь посмотреть совсем иначе. Понимаете? Совсем иначе посмотреть. Можно посмотреть с другой стороны, что как бы человек в целом добрый. Ну как-то ему неудобно вот за то, что так произошло. неудобно в целом как бы. Есть много хорошего, что вы не хотите сейчас замечать. Из-за того, что у него есть хорошее, вы и нервничаете, и злитесь на него, чтобы додавить это хорошее, и чтобы он совсем хороший стал. Но вы не додавите его, не сделать совсем хорошим. Вы его сломаете, он уйдет. Потому что он будет делать так, как вам положено. А когда вам это уже не будет положено, он этого никогда не будет делать. Теперь вы спросите меня, а он будет еще изменять или нет? Если вы будете молиться, то он не будет. Но поэтому нужно молиться, молиться и объяснять ему. Близкие отношения означают верные. Надо объяснять ему, что тело женщины, оно соткано из чистоты и верности. Оно не может любовь и грязь несовместимы. Объясняйте ему, что будут обязательно близкие отношения, когда чистота в отношениях начнется. А для этого мы должны прилагать оба усилия к этому. Не только ты, а оба. И он когда увидит, что вы тоже хотите прилагать усилия к тому, в чем вы не виноваты, он вас сильно оценит за
1: это.
0: Если вы еще три месяца не начнете жить вместе, он от вас уйдет окончательно. Надо начинать жить вместе, да, но что делать? Сейчас так мир устроен. Люди. Дебилы в плане личной жизни Они понимают, как правильно жить не Бросают друг друга, гуляют, изменяют И культура вот этих измен Она стала очень популярной И среди мужчин, и среди женщин Это просто дебилизм, понимаете Люди не понимают, что такое любовь Они потеряли смысл в этом во всем И надо на это смотреть Если бы мы жили в другой культуре Было бы все иначе Понимаете, Но культура вот такая жизнь. Мы сейчас живем, мы сами приняли эту культуру Понимаете, мы сами согласились на нее. При первых бумпс-бымс, бумс, бумс-бымс-бымс, мы сразу включились в этот процесс. Нам очень понравилось. И когда в первые в 80-х годах мы услышали первые голоса мужские с, жен, с женскими нотками,
1: а, 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 а",
0: которые шли из Европы, то есть мы сразу начали им подпевать. Нам так понравилось это все. И теперь мы пожинаем плоды. Зачем своего мужика другой тетке отдавать? Возьмите назад. А? Кому хуже? Кому хуже? Ему будет только лучше, он же под откос идет сейчас. Что думаете, он с ней будет жить? Невозможно. Ну вот, все, берите назад, ваш мужик. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, mm -hmm. все будет хорошо у вас со временем. Хорошо. Mm -hmm. да? жить вместе надо, молиться, работать над собой. Проверим
1: сейчас.
0: Сердца, достойными любви... Надо, чтобы сердце стало достойным любви. И вы почувствуете обязательно, когда ваше сердце станет достойным любви. Сердце достойной любви прощает. Оно большое. Оно способно переварить человека. И переваривать человека, оно начинает становиться сильным, способным любить. И такого человека начинает тоже любить. Пока человек хочет себе счастья, вот требует, говорит, как же ты год меня изменил, вот. Не будет любви, недостойно. Надо всю жизнь, свою судьбу, всю учиться принимать. Предательство нельзя позволять. Видите, он уже не предает, не предает. Тогда пускай возвращается. Но предательство, когда идет, не надо позволять его. Жить отдельно, ставить условия, молиться. Но когда человек перестал предавать, ну пусть возвращается и пусть исправится, попробует исправиться. Он сразу не признается, есть процесс исправления. И, и признание это уже последний этап. А первый этап, постепенно человек должен понять, что он просто, что он неправильно поступил. Хотя бы понять. Он не понимает. Когда человек совершает плохой поступок, у него психика затуманивается. Это касается любого человека, даже самого хорошего. Совершает плохой поступок, его покрывает как бы... Сознание, он уже не понимает, что он сделал что это не так. Так действует вот эта судьба. Наказывает человека сначала иллюзией, он приходит в заблуждение. Он не понимает, что он что-то не так сделал человек да, Он совершает плохой поступок, у него нет знаний, Покрывается сознание человека. А потом дальше привычка возникает это делать. Тяга сильная. Тяга делать глупость. Возникает тяга. Понимаете, у нас культура м, разрушилась культура м, наказания м, зла. Вот культура неправильного гуманизма сейчас распространяется по, по планете. Это до того дошло, что ну, человек, который м, не согласился с оскорблениями своего отца, своей страны, и восстал против этого, да, то есть его э, штрафуют, дисквалифицируют и так далее. Это смешно же, правда? Это уже смешно становится, когда такие вещи происходят. Ну то есть, э, допустим, э, опошли моего отца и взял, дал в морду человеку. Это хорошо или плохо? Но если вы не считаете, что это плохо, э, ну хорошо, ну хотя бы не считайте, что это плохо. Но вообще вот эта культура сейчас, что типа все должно быть по правилам, по закону, даже если совершаются какие-то ну, необыкновенные поступки, оскорбления старших и так далее, родины там и так далее. Она ведь, эта культура, она не всегда такой была. Понимаете, это сейчас так стало, что что хочу, то и вытворяю. Неважно, кого я оскорбляю. Но раньше, даже буквально 40 лет назад, такой культуры не было. Вот, допустим, взять вот одну песенку, которая сразу у меня всплыла в сознании. И
1: когда рядом рухнет из раненый друг, И на первой потере ты своешь скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг. От того, что убили его, не тебя Ты поймешь, что узнал Отличил, обыскал Вас, кого забрал Это смерти, оскал. А ложь и зло Погляди, как их лица грубые Вот сейчас начнется. И воронье И кровы
0: Сейчас вот начнется эта фраза Если мясо с ножа ты не ел ни куска Не про мясо дальше
1: если руки сложа, наблюдал свысока, А в борьбу не вступил с под лицом с палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорвая отцовским мечом, Ты соленые слезы на не намотал, Если в жарком бою испытал, что почем, Значит, нужные книги и в детстве
0: У нас сейчас другая культура становится. Ложного гуманизма, вот эта вот а, идея а, такого, вот это вот, как называется, а, ювенильной юсти, юстиция, То есть, эта идея, вот она из ложного гуманизма соткана. То есть, детей нельзя наказывать. И подлецов нельзя наказывать. Вообще никого нельзя наказывать. Всем надо все прощать. Это означает неправильная культура. Дети, которые вырастают без наказаний, когда вот, ну, как бы их не наказывают, они становятся подлецами просто. Другое дело, как наказывать, понимаете? То есть, понятно, не без злобы, как бы, но строгость должна быть. Ну, а если человек подлость совершает, он ну, нуждается в серьезном наказании, в строгом уже. Просто, как бы, это к тому, что, о чем мы говорим сейчас. Понимаете, то есть мы говорим об отношениях, обо всем, но а, иногда нужно человека вытерпеть и простить, а иногда он нуждается в очень строгом наказании. Но в вашем случае этого не надо делать, потому что ну, человек уже встал, на правильный путь просто, ну, он пока слаб, он не может до конца все понять, ну, подождите, потерпите. Хорошо? Праведный гнев здесь не нужен. Я вам сказал, в каких случаях нужен? Когда отца оскорбляют, родину оскорбляют, плюют в лицо твоим принципом, взглядом, дай по морде. И это правильно. Пусть тебя штрафуют за это. Вот. Но если человек терпит все это, это неправильно. Мы собрались, наверное, уже, да? Лекцию начнем? Как не собрались? Я хочу вас расстроить сначала, мои хорошие. Просто я а, должен сесть в машину полодинства, крайний срок, и поехать в аэропорт сегодня. Нет, меня есть, кому отвести, потому что я там в машине уже буду отдыхать, а не проводить консультацию дальше. Давайте, сейчас вот я некоторые моменты такие обсужу с вами, ну, может быть, не, не по заявленной теме, потом мы пойдем дальше. Я уже об этом говорил здесь, в Москве, но я хочу еще раз поговорить об этом, потому что это очень важная тема. Как не истощаться в отношениях, что такое близость, как не разочаровываться, как не очаровываться. Ну, я хочу немножко раскрыть вот эти вот моменты. А телесная близость и эмоциональная близость, которая наступает в отношениях, это вовсе никакая не близость. Вообще, то есть это абсолютно иллюзорная близость. В этом создается ощущение сильной близости между людьми, но они вообще полностью далеки друг от друга. И вот эта дистанция, она колоссальные проблемы создает в отношениях. Вот люди, допустим, начали, они, понимаете, раньше в древней культуре так вообще никто не поступал. Понимаете, сейчас вот появился симпатия. Симпатия является основой для всего. Неважно, что за человек, какие взгляды, какая вера у него, симпатия появилась, все. Слава Богу, наконец-то дождалась. Или дождался. И пошли дальше строить отношения, вообще непонятно с кем, что за человек, зачем, чем он занимается, Ничего непонятно вообще. Сразу в постель. Почти. Ну, я надеюсь, что почти сразу, по крайней мере, у тех, кто приходит на лекцию. Ну, хотя бы чуть-чуть поговорить еще недельку хотя бы. надеюсь на это просто вот и дальше очень сильное ощущение близости вот прямо мы прямо вот как бы из одного теста понимаете это иллюзия полная иллюзия и потом эта иллюзия вскроется и будет так тяжело но уже деваться некуда, потому что согласно ведической культуре, согласно священописаниям ведическим, секс – это заключение брака. Ну, то есть это фактически один из видов как бы, брак-сочетания. А когда ты сексом-то занимался с другим человеком, а ты в браке, то ты таким образом предал человека. И вот то, что у девушки в сердце возникло, это как раз об этом. Это называется настоящее самое предательство. Хотя, как бы, с точки зрения закона физики, это просто трение одного человека от другого. И все, ну, ну, потерся там, ничего такого произошло, ничего такого. Но, понимаете, в этом трении заключен процесс любви. А, ну, как бы, любовь между людьми корыстную природу имеет. Поэтому есть законы Бога, что ты можешь любить только одну женщину, не должен другую, потому что там очень много корысти в этих отношениях. Ты не можешь сразу две. В некоторых традициях духовных можно, как бы, религиозных. Разрешают, но по законам опять все это должно. Но даже если произошла вот эта вот обидная измена, все равно все можно восстановить постепенно. Надо просто знать, верить в это, что это возможно. Но опять же эта измена возникает из-за того, что мы слишком доверяем близким людям, не понимая, насколько мы близки до конца не понимаем. Вот если между вами вообще ничего нет, только вот это вот половые отношения, никакой близости между вами нет. Нельзя верить этому человеку. Ничего, ничего нет никаких доказательств. Он любит, он, ему нравится с вами сексом заниматься. Нет, это не доказательство. Сегодня нравится, завтра перестанет нравиться. Это все проходит. Жизнь на уровне телесной, эмоциональной близости, что это такое? Это означает, что два человека живут просто друг с другом, не имея никаких общих интересов. Они даже детей не хотят заводить. Они просто вместе живут для того, чтобы просто целоваться и сексом заниматься. Им даже не интересно, что там в голове друг у друга. Знаете, просто позанимались сексом, пошли на работу, пришли опять, поцеловались, попили, поели и спать легли. Все. Вот здесь нет шансов сохранить семью, вообще никаких. Можете даже не надеяться на это, невозможно, просто невозможно. И самое ужасное заключается в том, что когда сильно сокращается дистанция в отношениях, потому что дистанция дает возможность видеть чистоту в человеке, а сокращение дистанции увеличивает обмен тяжелой судьбой. Вот чем ближе дистанция, тем тяжелее жить всегда и везде. Даже если люди создают духовную общину, если у них дистанция сокращается, им очень трудно отношения строить, потому что идет обмен судьбой. А у всех есть плохая судьба обязательно. И поэтому только духовно сильные люди способны, вот в монастыре допустим, выдержать огромное сокращение дистанции, жить очень близко друг к другу. И молиться вместе, возможно, стать, глубокие отношения построить и терпеть другого человека, и как бы хорошо к нему относиться. Несмотря на то, что тяжело часто бывает. Тяжело, потому что судьба обменивается между людьми. И секс делает дистанцию, просто сокращает ее до нуля. То есть, как, как, ты как соединяешься с человеком. И поэтому... Секс, что делает с человеком, допустим, моя жена, ну или девушка моя, девушка моя синеглазая там, вот, вот, допустим, да, посмотрела просто, ну девушки, когда смотрят, всегда улыбаются, они такие доброжелательные для всех, но она посмотрела с улыбкой куда-то, и там оказался какой-то мужик, но она не хотела, так получилось просто. Ну, конечно, там есть эти тонкие связи, видимо, она реагирует. Когда вот девушки симпатизируют, она всегда реагирует, потому что так женское сердце, оно на любовь очень отзывчивое. И она почувствовала где-то там, как-то она расслабнулась. и спасибо вам за любовь. И как бы... <связь> Боль такая сильно возникает в сердце у человека, который с ней спит. И не только у человека. Если собачка так же сделает, то тоже такая же будет, будет. Поэтому собачки, они дерутся между собой. Мы видим, не только собачки там эти, не олени-понты кидают, такие дурагами разлетелись в разные стороны. Вот. Ну, то есть, как бы, этот процесс есть везде. Да? Древность такая, мое как бы. Почему? Потому что дистанция настолько маленькая, что это, это моя женщина. И как бы нельзя, чтобы она смотрела никуда больше, кроме как на меня. Это тоже безумие. Конечно, женщине хорошо вот с любовью смотреть только на мужа, но надо этому учиться. Надо понимать, чем взгляд доброжелательный отличается от взгляда на любимого. Это разные взгляды совершенно. Женщина должна учиться смотреть по-разному, по разных ситуациях в жизни. Потому что женский взгляд имеет значение. Для женщины взгляд имеет значение. Вот для президента страны и для женщины взгляд имеет значение. Надо... Или человеку очень влиятельному, ну как посмотрел, значит все. Все, значит все будет у меня хорошо. Теперь. Надо выбирать куда смотреть, чтобы у людей лишние надежды и то не возникали. И женщине точно так же. Ну, это как бы особая наука, на ее надо изучать. Дальше, следующий уровень близости, близость в интересах. Ну, что значит близость в интересах? Ну, какие интересы? Интересы такие, как у всех людей. У нас дети общие, у нас общая квартира, работа, мы хотим, чтобы заработать на квартиру, хотим машину, хотим дачу, хотим, чтобы дети выросли нормально, чтобы их выучить, хотим, чтобы... У течей свекрови все было нормально, а родственников заботились. Это называется общие интересы жизненные. жизненные. Я не критикую это. Просто я говорю вам, мои хорошие, что это дает низкую степень близости. Низкую степень близости. Хотя ощущение, что мы вообще просто душа в душу живем. Вот такое ощущение возникает, что близость просто колоссальная. Но понимаете, близость же не означает, вот, что мы как бы слились. Близость имеется в виду во взглядах, в понимании вещей в жизни, в верности, это тоже близость. Вот верность указана на близость. Но, но люди, если вместе живут, просто у них общие дети, это не развивает верность. Не развивает верность. Не надо на это надеяться, что если у нас такая жизнь, меня не бросит. 80% разводов сейчас в России, потому что большинство людей живут именно так. Просто у нас общие интересы, общие дети, и все. А что там у меня в сердце, там, и у него, и у него, никто не знает. Да и боятся открывать, а вдруг он испугается дальше со мной жить. Может, ему не понравится то, что у меня там в сердце. Дальше. Дистанция не такая, как вот у людей, только когда только секс. Она чуть побольше. И, и, и она формируется сильной занятостью, дистанция в основном. Ну только потому, что много на работе, приходим, и чуть-чуть уже есть какая-то дистанция. Уже как-то легче жить. вот. Ну чуть-чуть есть дистанция, ну как бы нет такой ревности, нет такой жары в отношениях. Потом все равно здесь есть бескорыстие. То есть мы любим детей, мы друг другу отдаем жизнь, в какой-то степени жертвуем друг другу. И поэтому здесь есть бескорыстие, и поэтому есть какая-то капелька чистоты и капелька настоящего чего-то есть, но не настолько большая, чтобы ну, гарантии были, что человек не бросит. Потому что само желание счастья у человека, оно сильнее, чем... Верность в данном случае. Верность небольшая в отношении, а желание счастья огромное. А у человека само желание счастья, оно никогда не, ну, не связано конкретно с человеком. Только у развитых людей желание счастья может быть связано с конкретным человеком. И это аскеза так делать. Потому что счастья же хочется больше, чем есть, а то, что есть, это вот этот человек у тебя есть. Это аскеза, понимаете? Так связывать свое счастье с конкретным человеком. Можно так сделать, но это прям таскет. Это хороший уровень развития нравственного человека. Дальше идет взгляд, близость во взглядах на жизнь. Не духовных взглядах, а на жизнь. Это разные вещи. Это уже нравственный уровень близости. Есть некоторые гарантии на сохранение семьи. Если человек склонен делать добрые дела, он в конце концов и близкому человеку начнет делать добрые дела. Дистанция увеличивается, близость настоящая тоже начинает формироваться. Понимаете, я говорю о какой дистанции. есть Привязанность такое понятие. Это, больно, это болезненная близость, больная. Это как моя кожа, то есть у меня болезненная близость к ней, если чуть-чуть ее от меня... Мне больно, говорю, нет, это моя кожа, все, оставьте мне. Так как свою кожу близкого человека некоторые воспринимают. И больно очень, когда что-то происходит. Мой человек, мой, должен как я, вот как я хочу, так должно быть. Причем у женщин по-женски, у мужчин по-мужски. Вот женщина хочет... Чтобы чистота была, допустим, чистота вокруг в доме. Это ее природное желание. Она контролирует территорию. И если мой этот человек, она думает, как ты вообще мог здесь напакочить, напачкать? Ну, как ты мог? Потому что мой человек. Вот я как бы не пачкаю, потому что... А ты мой человек. Значит, ты тоже должен быть таким же. Тоже не пачкать. И он что-то не так, там носки какие-нибудь туда положил. еще а чё... Это невозможно. Почему невозможно? Потому что привязанность сильно большая. Больно просто, возникает боль. И мужчина думает, моя жена должна так же думать, как я. Вот, допустим, я летчик, она должна любить летчика, просто обожать. Тоже так действует привязанность но когда люди начинают делать добрые дела, просто правильно живут. Знаете, вот иногда, вот допустим, в Советском Союзе, ну как бы не было такого понятия как духовное развитие. Оно ну, не формировалось глубоко в сердце человека, но вот развитие формировалось. И это называется взгляды на жизнь. Ну то есть, она формирует правильную любовь в отношениях у людей. Смотрю в Тебя, как в зеркало, как в самоотражение, И вижу в нем любовь мою и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понимаете, то есть давай не видеть мелкого, это аскеза, не видеть мелкого, хочется же видеть мелкое. Больно мелкое, боль вызывает, а доброе вообще ничего не вызывает. Ну вот хорошо человек поступил, молодец, ничего, никаких чувств, просто успокоение. когда плохо поступил, сразу реакция идет. И это аскеза не видеть мелкого. Аскеза тяжело не видеть мелко в зеркальном отражении. Тогда будет долгая любовь. Это аскеза. Тяжело так жить. А чтобы так жить, нужно понять, что, так, ну, что надо взгляд на жизнь менять. Нужно принципы поменять уже в жизни. Вот это очень важно. Это уже понимание жизни должно быть другим. Что ты считаешь, что а, хотя бы один из двух людей... У нас в семье должен быть счастливым. Вот мы уже прожили столько лет, хотя бы один из нас должен быть счастливым, мы, как бы, иначе мы оба зря проживаем жизнь. И пускай будешь ты счастливым, потому что все это время хотела я, чтобы было счастливо, ничего не получилось. Ну хотя бы, чтобы ты был счастливым. Вот это называется добрые дела. Ну хотя бы Ты. Вот тогда начинается любовь, и ты тоже потом станешь счастливым, в конечном счете. Некоторые гарантии есть на сохранение семьи. Само по себе увлечение делать добрые дела, человек наполняется счастьем уже откуда-то извне. И у него вот привязанность, то есть привязанность означает сильное желание счастья от близкого человека, ослабевает. Ослабевает, потому что у него есть счастье еще в других местах источников. Он не так... Жаждет счастья от близкого человека. Понимаете, если сильно очаровываешься, потом сильно разочаровываешься, если он плохой поступок в жизни совершает, этот человек, потом ты не можешь ему простить, потому что сильно очаровывался. А надо знать, что этот человек олицетворяет твою судьбу, надо быть осторожным, очаровываться. Потому что потом очень больно может стать. Нужно учиться делать добрые дела и в отношениях с добрыми людьми, испытывать счастье с природой, с Богом. Ну, то есть учиться счастье брать из, этой, из этого мира, из этой жизни. Дальше идет а, близость целях, направленных на самосовершенствование. Это, вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, у меня такой нет близости. Это ваш уровень развития личности. Вот если вы развились как личность вы, и у вас тогда с мужем формируется одновременно или постепенная последовательная близость во взглядах на жизнь с точки зрения самосовершенствования. Это называется близость в цели, близок цели. Это очень высокое уже, это гораздо выше. Это значит, что вы сердце друг к другу начнете отдыхать. У вас есть гарантии на сохранение семьи. Но полной гарантии в этом случае есть, если есть наставник. Потому что близок к приводит к вере, вера приводит к наставнику, а наставник это конечная инстанция, которая говорит, вам нельзя разводиться. И вы не разводитесь, потому что он так сказал. Все. Хотя думали, что он скажет наоборот. Ну как так жить? Ничего, сможете. И вы начинаете его силу брать, чтобы жить. Вы говорите, мы не можем так жить. Он говорит, сможете. То есть он свою силу вкладывает. И вы можете тогда то есть сила понимаете старшего переходит к становится гарантом в этом случае отношений и люди справляются потом максимальная близость это когда близость к вере но чтобы иметь близость к вере надо иметь веру у всех людей есть вера но эта вера основана на желании счастья как я уже говорил а сама вера в желание счастья, на основании на счастья, идет из страха, из глубокого страха этой жизни. Мы боимся этого мира. Нам нужны деньги, чтобы все было хорошо. Нам нужна семья, нужна забота, нужна квартира. Все нужно для того, чтобы все было хорошо, потому что мы боимся этого мира. Мы не самодостаточные. Мы в страхе, поэтому каждый человек жаждет счастья. Мы хотим счастья. Означает человек... Не самодостаточный. Он требует счастья от близкого человека, ругань, скандалы возникают, то есть, трудности какие-то. Видите, ребенок плачет, означает страх. Страх у нас выросли, но все равно страх остался. Никуда не делся. Зрелый человек, реализованный человек, который чувствует себя душой вечным, он даже не боится смерти. Не то, что он терпит смерть, он вообще ее не боится. Он даже не чувствует ее, потому что он знает, что ее нет. Но он переходит просто в следующую жизнь, он понимает этот процесс, что там есть какие-то трудности для тела. Но не для души. Он чувствует себя душой уже. Это высокий уровень, мы не можем подражать, невозможно копировать это все. Но если люди хотя бы на уровне цели близки, то семья будет сохраняться уже. А если у них близость верить, то есть что такое вера? Это не основанная на страхе, понимаете, вера, что я хочу счастья, и вот я верю в машину, в квартиру, в семью, в то, чтобы все было хорошо. А вера основанная на самопожертвовании, на каких-то высших взглядах. Самопожертвование не то, что надо сгореть и быть счастливым. Нет, самопожертвование это и есть счастье настоящее, когда человек любит людей, отдает им, добрые дела делает, хочет всем, чтобы были счастливы. Он становится сам, в первую очередь, счастлив. Это не то, что он становится несчастным потом, все отдал, стал несчастным. Я не говорю сейчас о том, чтобы все отдать, я говорю о том, сколько ты можешь. Добрые дела человек начинает действовать, делать, и постепенно его вера меняется. Он начинает верить в другое. В то, что жизнь человека должна быть направлена куда надо, и тогда она становится счастливым. А не то, что мне повезло и я стал счастлив. Но это вера, она сформируется со временем. когда она сформировалась, и два человека так верят, такая вера есть, то тогда они будут абсолютно счастливы друг с другом. Они будут любить друг друга. И в следующей жизни они опять останутся вместе. Они опять пойдут вместе. Потому что такого же человека Бог ему не найдет. Он подумает, ну больше некого, ты жди этого. И опять с ним вместе. Как общаться со старшими? Сегодняшней темы лекции. Вот, допустим, человек дал мне жизнь, это старший. Но если он. Ну, вообще неправильно живет этот человек. Он старший? Да. В чем? Поступки в своем. Поступки. В воле Бога Он старше. Поступки. То есть Он дал мне жизнь, выносил меня, выходил, спас меня дал мне возможность жить человеку. Но ведет себя отвратительно. Вообще просто грешит направо налево. Ведет себя отвратительно. Но подарил мне жизнь. Как я должен относиться к этому человеку? Это уважение. То что значит уважение? Это значит, что я согласен с твоим мнением. Я даю тебе право высказываться по отношению ко мне. Я согласен с тем, что ты старший. Но это не означает, что я обязан делать то, что Богу не угодно. Я совсем соглашаюсь и могу даже наперекор своему самолюбию сказать, папа, мама, я слишком тупой, чтобы понять, что это мне надо делать. Но не могу я начать есть мясо, ну туповатый, не понимаю, что это для меня пользу. Приносит. Все. И так как вы не делаете ничего плохого, близкие люди примут вас такими. Обязательно примут со временем, если вы их уважать, да? Я прошу прощения, я нахожусь, если, если Нет, не надо подчиняться в этом случае. По-доброму не подчиняться, по-доброму. Папа, мама, вы знаете, я уже не девочка, я взрослый человек, это мой ребенок. и У меня есть свое мнение о том, как с ним себя вести. Это не значит, что я не уважаю ваше, но у меня есть свое. Я буду делать так, потому что я считаю, что это правильно, по Богу. Богу угодно вот так, чтобы Он себя вел. Я так считаю. Как как, мать? Ближе микрофон.
1: Ага.
0: Ну, я не хотел об этой теме проклятия сегодня говорить. Ну, хорошо, я скажу. А что вы понимаете под проклятием? Что такое проклятие, по-вашему? <связать> вот, допустим, <связать> вот скажите, Олег Геннадьевич, у вас очки криво сидят на носу. Ну, скажите. Ну, так, для, для прикола.
1: <связать> Проклинаю! <связать> 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 <связать>
0: Мои хорошие, послушайте меня. Проклятие никогда не может совершиться человеком. Это невозможно. У нас нет таких сил. Это всегда санкционировано Богом только и все. Если, а, если человек делает Богу угодное дело, его за это проклинают, невозможно проклясть. Меня уже знаете, сколько раз проклинали? Сижу, лекцию читаю, продолжаю. Даже сейчас кто-нибудь проклинает. Ничего? Я весь проклятый, прям с ног до головы? Нет, конечно. Это не проклятие, понимаете? Вот я тебя проклинаю там. Понимаете, люди так верят в это сильно. Надо, во-первых, понять, кто может проклясть. Проклясть может человек, который имеет духовную силу. Вот слабый человек хоть тысячу раз это скажет, никакого проклятия не будет. Это во-первых. Во-вторых, он должен иметь основание на это. Что за основание? Основание – это богоугодное основание. То есть, действительно, Бог так считает, что вот этот человек должен быть проклят. И тогда проклятие свершится. И это хорошо, потому что проклятие означает особый вид воспитания человека. То есть, он делает неправильно и становится наказанным. Был ведомо описан такой случай. Один человек подошел к святому человеку, к одному говорит, вот из-за того, что ты вот так считаешь, у тебя такое мнение по поводу Бога, у тебя завтра отвалится нос. Но ну, они разошлись во мнении. И на следующий день у этого человека, который это сказал, он заболел проказом, у него отвалился нос. У самого. Хотя тот ничего ему плохого не желал. Он потом вот так сильно расстроился от этого. То есть, как отражение происходит. Если человек начинает беситься, вот то, что я показал, это был цирк просто. Если человек беситься начинает, то он просто, ну, то, что он говорит, он сам и получает это. Поэтому, как бы, в чем заключается проклятие? Нет никакого проклятия. Никто не будет виноват. Не надо на это реагировать просто, и все, это детский сад. Чего вы так боитесь этих слов? И не будет никакого зла. Все зависит от вашей веры. Если вы верите в зло, будет зло. Если вы не верите, не будет. Вот если вы не верите, скажите, да нет, все будет хорошо, не сдохнешь. Улыбайтесь. По-доброму говорите, мамочка, никогда этого не будет, все будет хорошо, не вам по-доброму. Доброта побеждает зло. Доброта побеждает невежество тоже. Не уступайте, не поддавайтесь на невежество. Продолжайте уважать при этом. Вот, допустим, если религиозный человек меня оскорбляет, допустим, из-за своих религиозных убеждений, как я должен себя вести? Мы должен продолжать уважать, как религиозного человека. Не реагировать на его поступок. Бог сам разберется во всем. Понимаете? Вот это правильное поведение. Но это вызывает трудности, придется помолиться, чтобы так себя вести. Понимаете, иногда Бог испытывает нас в отношениях со старшими, мы всегда будем испытуемыми. Испытуемыми. Понимаете? И есть три стадии отношений со старшими, я постоянно об этом на лекции говорю, уважение, почтение и предание. Уважение – это отношение ко всем людям, которые сделали вклад в мою жизнь. Они все для меня старшие, эти люди все. Первый учитель, там и последний учитель. Те люди, которые сделали вклад в мою жизнь, они все для меня старшие. Я всех уважаю. Это уважаемые люди для меня. Но это не значит, что я должен делать то, что они говорят. Уважение само по себе еще не означает, что надо делать обязательно то, что они говорят. Ты можешь согласовать это, ты прислушайся, услышишь, что они говорят, изучи это. И смотри, согласуй это с мнением по-настоящему старших людей. Потому что есть старшие из уважения, как допустим подполковник в отставке. Он сейчас уже не подполковник, но раньше был подполковник. Его надо уважать, как человек, который раньше был подполковник. Но он не, не исполняет обязанностей. И поэтому, если он скажет, равняюсь, никто не будет равняться. Потому что он уже не исполняет обязанности. И он не должен так говорить. Как у меня на огороде сосед, он подполковник в отставке. И он, я прохожу, когда мимо, он
1: равняюсь.
0: Я не равняюсь. У 80 лет уже. Немножечко в него определенные изменения произошли в <свят> сознании. Вот. А. Что такое почтение? Почтение это когда старший, не номинально старший, а он ведет себя как старший. Он работает над собой, молится, изучает священное писание. Или просто ведет благочестивую, чистую, честную, мудрую жизнь. Он реально старший. И этого человека надо не только уважать, а почитать. Что значит почитать? Это значит слушать его советы и пытаться выполнять. А если ты не будешь так делать, Бог не будет тобой доволен. Вот если такой человек тебе сказал, дал совет, пытайся выполнять. А если не будешь делать, Бог не будет тобой сдоволен. Это почтение. Кого мы почитаем? Мы почитаем наставников, мудрых людей, правителя. Правителей вообще в целом, допустим, даже а, а, человек, допустим, он... Содержит тебя, то есть ты работаешь в его, допустим, учреждении в каком-то, и он действительно такой хороший человек с правильными взглядами. такой бывает, крайне, крайне редко, но бывает. И его надо, его надо выслушивать, он, ты от него зависишь, выслушивай его, он тебе будет давать советы, следуй ему. Ну, не во всех сферах, конечно, в сфере деятельности иногда, если вы, ты позвольте ему, он может в вас личной жизни дать какие-то советы. А отношения в плане деятельности совсем другую природу имеет. Мы просто выполняем, потому что такой закон. Это не значит, что мы почитаем старшего, если человек там какой-то совсем деградант, но он директор завода, допустим. И он просто вам дает задание, и вы должны выполнять, потому что такие правила. Это не означает, что вы почитаете его. Вы просто выполняете правила. Но почтение означает, что выполняете именно заветы, слова человека. Такие отношения сейчас крайне редки, но когда эти отношения по-настоящему правильно возникают, то они приносят удачу обоим, большую удачу. Богу так нравятся такие отношения, так нравятся. Но это редкие отношения, потому что часто люди фанатично почитают кого-то. Потому что они не понимают, у них нет знания, что и что. Одна девушка ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, у меня есть наставник. Вот и муж. Я такой, почему <смех> такой вопрос? И она говорит, ну, наставником мы как-то вот так сблизились сильно уж через чур. И когда мы поехали в паломничество, то вообще мы в одной постели как-то оказались с ним, и как бы и вот у нас начались близкие отношения. Олег Геннадьевич, я вот теперь не знаю, что мне делать, не с божем жить или наставником. Он говорит, что мы с прошлой жизни с тобой вместе. Вы поймите, мои хорошие, человек, который к женщине относится не как к своей подопечной, а как к жене или как к равной, это не наставник, это обманщик. И даже женщина очень хорошо видит, то, как на нее смотрит. Это у нее врожденная способность видеть, кто как смотрит. Если человек смотрит не как наставник, он как наставник смотрит как на дочь. Он не смотрит на тебя как на женщину. Потому что взгляд как на женщину, ты вызывающий взгляд. Как на дочь добрый, спокойный взгляд. Ничего не, нет, вызова никакого. Означает, может быть наставником человек, но если он изменил свой взгляд, он уже не наставник. Надо его дисквалифицировать, перестать подчиняться этому человеку. Потому что он разрушит твою жизнь дальше. Конечно, классно, что такой э, разумный человек, который ты считаешь наставник, так на тебя смотрит. Но это яд в хороших ножнах таких, знаете, как в меч в красивых ножнах. Он все равно трубает голову. То есть, беда говорится, что яд в красивой оправе все равно яд. Меч в красивых ножнах все равно меч. Понимаете, так и человек. Если он мудрый, но при этом встал на неправильный путь, на путь разврата, это все равно яд, хоть и в красивой и он не поможет вам в жизни, а только испортит вашу жизнь. Поэтому почтение, чтобы кому-то выражать, нужно очень серьезно понять человека, изучать эту тему в отношениях. Но есть еще одно, один тип отношений со старшим, краткий, редкий, крайне редкий и очень опасный. Называется предание. Этот человек вот все, что сказал, должен сделать и его каждое слово является заветом в твоей жизни. Предаваться не всем можно. Для того, чтобы предаться человеку, для этого должны старшие духовные лидеры признать этого человека, что этим человеку можно предаваться. Вот меня, например, никто так не признавал. Если вы там, Олег Иванович, вы там сказали, все, я как бы умру, но сделаю. Это неправильно. Вам надо изучать. Предание возможно, но это очень редкие отношения. Надо самому развиться как личность, чтобы носить духовного наставника, духовника, духовного учителя, по-разному называют. И если ты это слепо выбрал, неправильно, то ты за это будешь страдать потом. Это страшно, выбрать неправильно духовного наставника, ты уйдешь не в ту сторону в жизни. Потому что, когда человек выбирает духовного наставника, то идет обмен судьбой. То есть, он тебе дает свою судьбу, то ему свою. И потом дальше это может быть опасно в жизни. Любые ошибки духовного наставника скажутся на твоей жизни, незаметно. Имеется в виду предание. Почтение это так не работает. Когда почтение, ты просто выбираешь, тебе следовать или нет. Тебе нравятся эти советы, ты можешь следовать может быть, и не сможешь следовать, ничего страшного. А предание означает, ты по-любому должен это сделать. По-любому, иначе никаких шансов нормально жить. Ну, то есть, не спешите в эти отношения. Предание этого, как мне найти духовного учителя или духовника. Не спешите в эти отношения, развивайтесь. Достаточно уважения к старшему, уже хорошо. Богу нравится. Почтение, если достоин человек, супер. Если старший ведет себя неправильно, настаивает, можно ему э, дать смиренный вопрос в виде воп... совет в виде вопроса. Вы, вы не знаете, что делать. Допустим, вы можете сказать, папа, слушай, я не могу понять, а вот материться это хорошо или плохо? Пускай сам решит. Если он скажет, дочка материться хорошо, ну это его выбор. значит вы не должны дальше это все слушать но если он скажет что это плохо тогда вы его воспитали чуть-чуть помогли ему но если вы ему скажете материться это плохо то вы нарушите этикет отношений то есть со старшим нужно задавать вопросы просто смиренно как бы общаться Бывают ситуации, когда старший становится младшим в каких-то ситуациях. Допустим, пожилые родители, они беспомощными становятся. И они принимают детей за старшего. Они их слушаются, начинают делать так, как они скажут. Это тоже такие ситуации бывают, но при этом надо все равно понимать, что этот человек старше для тебя. Вести с ним как с младшим, потому что он сам выбрал такие отношения. Между прочим, надо знать, что иногда у супругов бывает, меняются отношения. Допустим, жена становится послушницей с мужа на время, и муж становится сыном своей жены на время. А потом они опять возвращаются в равные отношения, потому что супружеские отношения – это равные отношения. Не муж старший, жена младшая, и не дай Бог еще жена старшая, муж младший. А равные отношения. Равное означает, что жена, женщина добровольно мужчине дает страшенство – для того, чтобы ему легче было жить. Добровольно это делать, чтобы он не умирал в аскезе. Потому что женщине самой удобно жить, и младшей. Ей легко, хорошо жить, когда она себя ответственность не берет. Ей легче так жить. И мужчине легче, когда у него вся ответственность. Так выравниваются отношения. Но женщина имеет право сказать ему правду, строго повести себя, наказать его. Это означает правное отношение. Она имеет полное право в отношениях. Это супружеские отношения. Не то, что она бесправная такая. Нет, она имеет все эти права. Она сама может себя лишить из-за незнания. И тогда мужчина становится как бог. Да? То есть она его отпускает в гордость бесконечно, И он начинает разрушать свою жизнь таким образом. Страшная ситуация. Если, допустим, вы хотите, чтобы понял старший, можете э, сказать ему такие слова, что вот «Пап, ты знаешь, вот ученые вот так считают. Как ты думаешь, это правильное мнение или нет?» Мнение авторитетов ему надо высказывать. Он может принять, может не принять, но это тоже отдает ему образование. Может быть, он примет и может быть, сильно примет. Ну, то есть, есть такая возможность. Но если вы ему скажете, вот авторитет старший ученые так, так считают, а ты не так считаешь, тогда будет оскорбление. Вы можете просто с ним посоветоваться, что вот ученые вот так читают почему-то, не знаю, почему и так читают. И он подумает, скажет, не -не 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 -не". будет думать. А что важнее исполнять наставления старших, если они ведут к греху, или не исполнять? Всегда человек должен исполнять только то, что угодно Богу и больше никому. Только Богу. Если Богу не узводен развод, а родители говорят, «Разводитесь с этим человеком, ты не должна жить, а Богу не угоден развод, не разводитесь. И вы победите свою судьбу. Не слушайте старших, когда они растягивают вас по углам. 20% браков разрушаются по вине старших. Сейчас в современном мире это статистика. Почему они растагивают? Потому что они думают, ну найдешь ты себе лучше. но ну не живи с этим. Я попробовала тоже такого же человека в свое время. тоже осеклась. Судьба похожа. Она уже знает, как будто бы результат. Последствия знает. Я тоже разок, я тоже очень сильно удивился. У своего родственника младшего одного увидел прямо жму, прямо такую же вот женщину, которая принесла мне страдания. И так ему хотел сказать, ты что, ты что? Потом вспомнил, <смех> что это и есть засада. А потом я увидел, что у них все хорошо в жизни. Он справился, проблемы эти были, но он с ними справился. Понимаете, то есть мы не знаем судьбы, мы не должны как бы жить жизнь за своих детей. То есть если вы увидели, что не с тем связался, потерпите, Ничего страшного, это его выбор. Иначе вы разрушите его жизнь, потому что если он просит близкого человека, за это он больше больше будет страдать, чем если он будет жить с этим человеком. Какие у вас вопросы в отношении старшими старшим есть? Один вопросик, идем дальше.
1: Угу.
0: Если они захотят, давать можно по-разному. Можно субать эти книги. Они скажут, да пошел ты там, что ты мне пристаешь ко мне с этими книгами. И только хуже еще будет. А можно вот так вот вести себя, жить правильной жизнью, и близкий человек скажет, ну когда я посмотрю, что ты там читаешь. И дайте ему что-то такое, чтобы он это воспринял. Например, мужчине надо давать лекции обязанности женщины. Он послушает, он правильно все говорит. Делай это. Just do it. Ни в коем случае не давайте обязанности мужчины. Конечно, он будет против этого. Обязанности женщины. Женщины, обязанности мужчины. Если женщина не слушает лекции, обязанности мужчины, она послушает. О, точно. Так и есть. Все, гарантия стопроцентная если он хочет послушать уже обязанности мужчин, пусть сам слушает. я не давал тебе. Что ты, ты ко мне прислушаешь, я тебе не давал эти лекции. Ты сам взял. Понимаете? Будьте разумными. Давайте человеку то, что ему приятно слушать, то, что ему ближе, то, что ему сейчас нужно узнать, он сильно сам хочет. Можно в этот момент, в момент страдания, мы об этом еще сегодня будем говорить. Как общаться с равными? Честность и доброта. Где грань между этими двумя понятиями? Друг настоящий, он очень честный перед тобой. Но если друг злой, злую честность имеет, это не друг, это враг. Ну то есть здесь есть грань. Есть доброта, то есть попустительство, да? вот человек соглашается со всем. Вот допустим, человека бросил, близкий человек, и есть определенная стадия, одна из первых стадий стресса, называется шок, шоковое состояние. Человек как бы хочет вернуть близкого человека, и он как бы метается такой, он хочет поддержки, он верит, что он вернется, близкий человек, шоковое состояние такое. В это время ему надо сказать, вернется, конечно, все будет хорошо. Друг так и должен сделать. Он должен с умным видом говорить, шок это признак того, что вообще никогда не вернется. Не надо тут умный вид делать, потому что человек оголен, у него психика не вообще не способна соображать, то есть он не может принять такую ситуацию, ему плохо очень. Его надо обмануть. Этот обман будет для него нектаром потом в жизни будет всегда помнить, что ты его поддержал. Не будет это воспринимать как обман, как поддержку будет воспринимать. Друг так должен поступать. А когда человек способен, у него есть сила выстоять, он надо ему говорить правду добрую тогда. В ущерб отношениям. Настоящая дружба всегда останется дружбой. Никогда не бывает так, что ты сказал правду и дружба закончится. Значит, не было никакой настоящей дружбы. Настоящая дружба останется дружбой, ложная не останется. Разрушена будет правдой. Что значит ложная дружба? Мы тоже сейчас поговорим. Честность нужна в отношениях, но всегда дозированная. Настолько, насколько человек может ее переварить. Есть сильные люди, много может честности им говорить. Есть слабые, чуть-чуть совсем намеки. какие-то. Но честность нужна. Иначе нет доброты. Когда вы человеку говорите... То, что он хочет просто услышать от вас, это вообще не доброта, это злоба. И вы не друг этому человеку, а змея, которая кусает его очень сладко. Часто человек делает глупости и поддерживает друзья. Это змеи, которые разрушают его жизнь. Это не друзья. Друзья не поддерживают глупость, Они по-доброму от, оттягивают человека от глупых поступков. Оттягивают. Очень важно знать, что глубина дружбы всегда зависит от развития личности. И есть вероятность, что вы не сможете построить ту глубину дружбы, которую вы хотите. Все зависит от развития вашей личности. Если вы не способны принять плохой поступок человека, просто принять его, тогда вы не сможете дружить глубоко. Вот, ну, Любой поступок друга надо принять, даже очень тяжелый. Принять означает... Ну, не проклинать его в сердце, а просто можно строго себя вести, но он остается другом при этом поступке, дружить с ним дальше. Есть, конечно, грани определенные, предательство никогда не нужно поощрять. И только измены простить не могли. Ну, то есть предательство никогда не надо поощрять. И прощать измену не надо никогда, измену прощать. Но иногда можно с ней пожить, и она потом проходит. Человек может исправиться со временем. То есть это не значит, что ты простил измену. Ты не простил ее, но потерпел. Во благо этого человеку и себе. Потерпел просто. Не рассчитывайте на то, что у вас будут глубокие друзья, если вы не глубокий человек, если у вас нет способности побеждать свои привычки вредные, если вы не можете молиться, если вы не можете, и у вас нет веры в Бога, вы развиваетесь только на этом пути. Не рассчитывайте на глубокую дружбу с кем-то. Это невозможно просто. Глубокая дружба идет только у очень глубоких, чистых и светлых людей, которые в секунду может, могут пожертвовать собой ради близкого человека. Это просто уровень развития личности. Понимаете, это не достижимо просто так. Или человек такой уже стал, или он не может быть близким другом. Поэтому дружба всегда испытуема. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Почему дети поют такие мудрости, а мы не поем? Вот что значит настоящий верный друг. Очень просто. Беде не бросит, лишнего не спросит. Все. Это ответ на вопрос, надо ли дальше кормить лишнего, не спросит. Вот что значит настоящий верный труд. И, конечно же, я не могу, ну, как бы, если мы об этом говорим, не могу не включить эту песню. Даже если вы как бы, знаете какую, то все равно я включу. Если друг оказался вдруг,
1: И не друг, и не брат, а так, Если сразу не раз вперед, плох он или хорош, парня в горы тени рискни, Не бросай одного его. Пусть он связкий в одно с того, там поймет, что такое.
0: И получишь его заодно, как дружить. Не обязательно в горы есть разные ситуации жизни. В них понимается все очень глубоко в этих ситуациях. Но следует сразу понять, что есть разные уровни дружбы. И дружба, наслаждение и отдых это не дружба. Это просто вы, ну, вы совместимы, у вас похожая психика, вы отдыхать можете с этими людьми рядом. Вам хорошо просто с ними. Вы с ними. Вот отдыхать, хорошо, вот они вы совместимы с ними. И вы поехали вместе там, ля-ля-там, трлю -ля -ля, попели, поплясали, поотдохнули. Вам хорошо с этим. Но это не дружба. Потому что когда наступит испытание, уже не будет хорошо. Или у них испытание, или у вас. Этот кайф как бы закончится. И все уже, вы не сможете ездить вместе на отдых. А больше между вами ничего нет. Вы только можете вместе на праздниках собираться, тосты там предлагать. Но не надо взаймы этим людям деньги давать. Не надо устанавливать более глубокие отношения, доверие. Это опасно очень. И большинство родственников, они именно такие отношения с нами имеют. А потом вы удивляетесь, почему этот родственник ни деньги не отдал. Так у вас не было ничего между вами. Это просто дружба э, выходных дней. Мы вместе наслаждаемся. Это не значит, что мы как бы в горы вместе, мы же не ходили. У нас э, как бы беды не было между нами. Как проверить, что человек способен ради тебя отдавать свое. Ведь в долг-то ты... Человек берет чужой, отдает-то свое потом. А свое отдавать, то... Особенно родственнику он обойдется. Тут есть много других долгов. Все разрушается отношения полностью. То есть отдал в долг родственнику, разрушил отношения родственные. Лучше просто отдай и забудь. Сколько можешь. И тогда все сохранишь отношения. Но если слишком много просит, вообще не давай. Обнаглел, значит, человек. Нельзя его поощрять. Родственная дружба может быть и глубже. Родственная дружба, это дружба, часто бывает, правил жизни. То есть это нравственная дружба, это высокий уровень дружбы. Допустим, ты зачем бросил жену? Мы с тобой больше не разговариваем. Я почему так сказал, потому что на Востоке сильно сохранилась родственная дружба, вот это настоящее, чистое, светлое отношение, светлое отношение к родителям, за, ради отца, я тебе, ты оскорбил моего отца, да я тебе там сейчас на чешу репу. И правильно, почему у нас это забыто в нашей культуре, это? почему мы забыли, что есть святость, Святые вещи. Я не забываю об одном на краю родной земли, поклониться матери с отцом, кем бы они ни были. Понимаете? То есть, это культура, правильная культура жизни. Надо ее исследовать. Родственная дружба основана на нравственных принципах, на уважении законов, рода, там и все это супер, это, это не дружба выходных дней, это, это очень высокий, это дружба убеждений, это высокий тип дружбы. И если он действительно такой, то это супер просто, это очень хорошо. Ну, часто бывает родственная дружба, это дружба выходных. Вместе попили, выпили, погуляли, разошлись. И потом лезут в отношения обсуждать. Ты что со мной не поговорил, тебя жена бросила, а что о чем говорит-то? Ты хоть интересовался моей жизнью-то, чтобы с тобой поговорить об этом? Не было ничего такого, не было таких отношений. Зачем дальше это все продолжать? Дальше, дружба деловых отношений. Это более глубокая дружба. Потому что люди а, имеют взаимные обязательства. У них есть. Они трудятся вместе, жертвуют свою.. Деятельность, свою кровь друг другу. Более глубокая дружба. Но это не дружба убеждений и взглядов. Понимаете, это деловая дружба не означает, что тебя не предаст человек, если он получит две вещи, одно из двух. Сильное горе или сильное счастье. Вот когда дружба, деловая дружба всегда хороша, когда нет сильного горя или сильного счастья. Только вместе деньги заработали много, дальше жди разборок. Куда их тратить, куда дальше идем, отдавай мои, я буду по-другому дальше действовать. У меня другие планы, взгляды, все понеслось. Потому что убеждения расходятся. А вы никогда на уровне убеждений не строили отношения, у вас просто деловые отношения. Поэтому не надо думать, что вы, вот мы партнеры, мы компаньоны, как бы и у нас, когда мы заработали вместе, прямо у нас все будет гладко. Чаще всего просто раскалывается на две части фирма, когда у нее успех наступил. Почему? Потому что у вас дружба неглубокая. У вас разные взгляды, расходятся восприятия мира. Вы не углубили отношения. Они не углубляются работой просто. Совместная деятельность, отношения не углубляются. Они углубляются духовной практикой. Вместе в горы пошли, вместе в храм пошли, вместе пост совершили, вместе помолились, сели. Вот чем людям, компаньонам надо в фирмах заниматься. Не в бане вместе с проститутками. А в храм. И там пообщались уже о жизни. А то, как мне сказал один знакомый, у него высокопоставленный человек. Говорит, Олег Геннадьевич, я зря вашу лекцию послушаю. Говорю, почему? Мы с ним в бане, кстати, парились, зря ваша лекция послушаю. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что вот все документы в бане подписываются. А я теперь не смогу в баню пойти, потому что у меня взгляды поменялись на жизнь. Я теперь не знаю, что делать. Я ему говорю, не волнуйся, они тебя поймут. Подписывать будешь не в бане теперь. Не волнуйся, я говорю, я тебе гарантирую. И у него так получилось. Все поняли, что он исключение, и с ним подписывают. Потому что, ну, хороший человек. Ну ладно, не в бане будем подписывать, Ну что делать. А если человек только в бане с проститутками может подписывать документы, так зачем тебе с ним иметь дело? Рано или поздно ты увидишь результат. Дружба убеждений и взглядов. Это высокий тип дружбы, очень высокий. Это дружба фронтовиков, дружба людей, которые вместе в МЧС служили, или просто вот как-то вот делали какие-то добрые дела вместе. Много людей, которые вместе что-то прошли, как бы сквозь многие вещи тяжелые в жизни. Испытания какие-то близкого человека бросил, допустим, то ты ему поддерживаешь Это уже дружба убеждений. Ты как бы заботишься о человеке, поддерживаешь его, не бросаешь его в трудную минуту. Дружба убеждений. Это глубокая уже дружба. Она на всю жизнь сохраняется. Но есть еще и глубже. Это дружба, основанная на вере. Это соратники, люди, которых вера прямо соткана одинаково. То есть они... Друг друга даже не словом, а взглядом понимают. И они никогда не предают друг друга. Вообще это просто невозможно. Они погибнуть готовы друг за друга. За веру человек легко может отдать свою жизнь. А есть еще духовная дружба. Если ты не чувствуешь себя душой, духовной или вечной дружбы, Вечной. Никогда не заканчивается веками, не заканчивается эта дружба между двумя людьми. Они всегда вместе вечную дружбу. Если ты чувствуешься душой. Но люди просто обычную влюбленность воспринимают как вечную дружбу. Часто, понимаете? Как вечную дружбу. И это так печально. Хотя это так воспринимается. Потому что любовь, она сама по себе высокую природу имеет. Это божественная природа. И мы, не божественные существа, вернее, божественные, но не знаем об этом, мы Часто вот просто человека обычного, божествляем, которого полюбили просто, понимаете, это ужасно. Ужасные последствия это. твоих следов, лед расставания. но поверни, но поверни следы обратно. Сквозь чуждые уже следы, сквозь расстояние, по собственным следам, по собственным слезам возвращайся. Понимаете? Не возвращается, Потому что ты перепутал вечную любовь к Богу с любовью к человеку. Понимаете, следы взял человек, вот они следы они как бы замерзли, и они тают в руках, и уже осталась одна вода. И он говорит, ну поверни следы обратно, куда ты ушла? Понимаете, сквозь расстояние, потому что уже много времени прошло. Это неправильное мышление, но оно у нас есть. И как бы, ну, надо ли это нам? Если посмотреть на жизнь, конечно надо. Без любви никак невозможно жить, даже если мы ее не недостойны. Но мы должны просто понимать, что это все не настоящее, потому что настоящая любовь, в ней нет разлуки, никогда не бывает. Никогда, мой хороший. И я это видел в своей жизни. Я видел, Бог мне показал такой случай, который невозможно не запомнить навсегда. Это было в одном городе, могу сказать, каком это было, в Риге. Я после лекции давал консультацию. Я тогда беседовал подолгу с людьми. Брал всего три человека и долго с ними говорил. Это требовало много сил, но я так делал. И этот человек, он был достаточно высокопоставленный и образованным доктором наук. Он прожил с женой всю жизнь вместе. Есть, с 19 лет у них не было никаких расставаний, разлук. Они жили друг для друга все время. Не было никаких конфликтов, не было никаких споров. Они всегда друг друга понимали в жизни. И этот человек, он обсуждал со мной очень важную тему для себя, тему наставника. И когда он понял, что нужен наставник в жизни, он осознал это. В этот момент у нее случился инсульт, и он погиб прямо в этом месте. Он начал терять себя, и жена рядом была. Я смотрел на нее в это время. Пытался его спасти, мы скоро помощь вызвали там. Но как бы он все равно ушел из жизни. Я потом встретился с ней после этого. Она не плакала. Она говорит, Олег Иначе, я не плачу, я не знаю почему. У меня счастье в сердце. Я люблю этого человека. У меня чистое чувство по отношению к нему. Я не чувствую разлуки. Я знаю, что мы будем вместе. Я не чувствую, что он ушел. Вечное отношение. Глубокие отношения, чистые, светлые отношения. По-другому воспринимается разлук. Когда он уходил, она просто смотрела на него и прощалась. Не плакала, не орала. Ты куда от меня там? Она просто прощалась с ним. Она знала, что она говорит, я сразу знала, что он уходит уже все, я чувствовал. Она прощалась с ним. С любовью, чистый взгляд такой у нее был в сердце. Если ты не такой человек, это невозможно. Понимаете? Есть сильные люди на земле, чистые, и Бог им готовит чистую жизнь. Если у вас не такие отношения, но ну, станьте сильными. Развивайте себя такими, и у вас будут такие отношения обязательно. Понимаете? И Бог сделает так, чтобы будете вместе и дальше. Вы не расстанетесь с этим человеком. Невозможно расстаться. На время возможно, но совсем невозможно. Но это все не просто же сделать. Нужно силы внутри, развиваться нужно. Итак, есть дружба, да, а есть муж-жена. Это тоже дружба, это называется сердечная дружба. Ну, то есть, сердечная дружба относится вот к этому уровню дружбы, убеждений и взглядов. Сердечная дружба, если по-настоящему -по строятся отношения, потому что верность – это основа настоящих отношений. А верность также означает возможность прощать человеку, принимать его трудности в жизни. Это называется верность. Верность не только не изменять. Это также означает возможность принять человека в свою жизнь. Потому что если ты пнула его под зад за то, что изменил, ты потом его сама изменишь точно так же. Ты увидишь, что ты не лучше. Бог тебе покажет. Потому что мы иногда за поступок человека наказываем. А потом Бог показывает, смотри, ты сам такой же. Но мы когда сами такой поступок совершаем, мы себя не обвиняем. Мы всегда обвиняем другого только человека. Так мы устроены. Но есть люди, которые по-настоящему способны вот быть верными, они чувствуют эту чистоту, любовь по-настоящему, чувствуют. И они могут дружить друг с другом, открывать сердце друг другу. Дружба означает открывание сердца. Вот если вы не можете мужу сказать все, что у вас в сердце, значит нет дружбы. И она есть, она, она не глубокая. Глубокая чистая дружба, основана на верности, можно Боже все сказать. Он все выдержит, вытерпит, все переварит, все, что вы сказали. И потом вам сам скажет по-доброму что-то свое. И так строятся отношения глубины чистоты. Люди все друг про друга знают и все переваривают, они а никогда не предают, они а никогда в споре не вскрывают. А ты же сама говорила, что ты такая сякая Вот ты теперь... Я теперь знаю, кто ты такая. Понимаете? Он не будет, вот если ты сердце открыл, он не будет тебе потом это в споре вываливать наружу. Тактичное отношение очень. Как общаться с младшим? Для того, чтобы общаться с младшим, надо вообще стать старшим. Вот многие люди, они даже, вот у них дети уже есть, и внуки, а они все равно не старшие. Как определишь человек старше? Вот если он способен понять, что человек может быть менее разумен, чем я, это старший. Что значит понять? Вот человек поступок совершил какой-то плохой, почему он это сделал? Потому что у него слабый разум. Ничего страшного. Он совершил этот поступок, можно согласиться с этим принять. Он младший, просто младший. Вот собачка гавкает, мы принимаем. Она гавкает, потому что она глупая. Иногда собачка даже на хозяина гавкает, потом раз, смотрит, о, ошиблась, прости такая, голову, как бы уши такая, сложилась. раскаивается. Как бы. И он того погавкал. Но она глупая совсем. Виды говорят, что у животного уровень, вот допустим у собаки, у каждого животного сознание, оно находится на определенном уровне младенчества. Вот если, допустим, животное вообще ничего не соображает, как медузы, допустим, это тогда внутриутробный период развития младенца, человека. Вот животное может всю жизнь прожить на этом уровне сознания. Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Вот. Но она вообще ничего не соображает, когда плавает. Она не может быть ни веселой, ни грустной. Она спит просто, это глубокий это сон, почти что растение. Растения вообще у них глубокий сон, они себя вообще не не помнят. Им веточки обрезали, ничего лучше растут, потому что чуть-чуть проснулись от этого. Вот. Животные уже пробудились, они чуть-чуть соображают. Насколько? Допустим, рыба это совсем как бы только что родившийся ребенок, вообще ничего не соображает. Собачка это там может быть там месяц ребенок такой, он уже улыбается, что-то смотрит, там плачет. Животное, собачка, вот на таком уровне развития находится. Но, если ты старше, ты понимаешь, что твой ребенок, там, семилетний, он тоже не соображает многие вещи, не понимает. И даже 14-летний ребенок твой ничего не соображает. И даже 25-летний многие вещи не соображает. И даже 40-летний твой ребенок многие вещи не соображает, если ты соображаешь. Потому что, а как определить, что ты соображаешь? Ты не злишься на него это значит, что ты соображаешь. А если сдвижься, значит, ты не лучше. Вот и все. Это определяет, старше ты или нет. Если ты можешь принять человека, значит, ты понимаешь, что он не может пока. Вот он такой, он младший. Но это принятие стоит сил. Надо переваривать его поступок, потому что ты же ожидал от него другого. Переварил? Принял. Значит, ты можешь его изменить. Как надо относиться к, классу, к младшему? Двойку получил ребенок? Переварите двойку его. Примите. Потому что потом вы сможете понять, что произошло. А так никогда. Только, может быть, 20% это то, что он нашалил. А там остальные 80% это то, что он устает в школе. Может быть, преподаватель плохой. Может быть, это вообще не его предмет. Он никогда там хороших оценок не будет получать. Может быть у него плохой период астрологический идет, а это самое ужасное, если вы это пропустите. Потому что бывают случаи, когда дети попадают в психушку из-за этого, что родители думают, что ребенок не хочет учиться, а он просто у него психика на пределе, он ничего не соображает, потому что они его вот дают время. И если родители его напрягают, а он им верит, он напрягается больше, 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 потом в дурку на всю жизнь. Кого потом будете обвинять? Неразвитой своей. Сначала примите вместе с двойкой его, или там с какой оценкой, отрицательный. Примите его. А потом поймете почему. А потом, если вы помолились и поняли, то есть от Бога надо силы в таких случаях знать брать, само очень трудно. Надо потом дальше м, найти в себе возможность поговорить с Ним по-доброму. И объяснить по-доброму, может быть и насказательно, потому что некоторые дети напрямую не могут услышать. Они, надо рассказать ему сказку про мальчика, который получил двойку, он хороший такой мальчик, очень. Двойку он получил по такой причине, ребенок будет, слушай, да, да, м -м, точно, точно. Он по такой причине двойку получил, м -м, да. Вот, и ему надо делать то-то, то-то, чтобы не получать двойки. М -м, интересная сказка, мама. Потому что про себя очень трудно слушать, надо сильный разум уметь. А сказки даже взрослым иногда приходится рассказывать. Я часто жене сказки рассказываю. Потому что в близких отношениях напрямую сказать, замечание сделать невозможно. Отношения очень болезненные мужа с женой. Поэтому жене надо иногда иносказательно говорить. Допустим, жена не занимается физкультурой, я ничего не говорю. Когда у подурушки насморк, я говорю, потому что, насморк, потому что она не занимается движением, она не сжигает свою, свои токсины в теле, поэтому она у нее простуда, а у жены постоянно простуды. Я говорю, поэтому не нее простуда, что она не сжигает токсины в теле, будет сжигать, и тогда у нее простуда пролюет. Скажи ей об этом, помоги ей обязательно, скажи ей. Он такой, ладно, угу". начала бегать. <смех> Женщина, подумала, вот классно, если муж со мной так, да? А вы сами-то так себя ведете, не? Подумайте. Так нужно. Это же близкие отношения очень деликатные по природе. С другом можно посерьезнее. Смотря какой друг. Есть такие друзья, можно прямо всю правду вывалить ему сразу. Сходу, все. Правильно. И он примет. И он так, вообще, прямо ему по-настоящему. И все. И он примет. Настоящий друг. Доброе объяснение. Не хочет слушать, упрямится ребенок. Доброе наказание. Доброе наказание, это когда ты не общаешься с ребенком, но по-доброму к нему относишься. Пашенька, садись кушать. Мама, ты меня накормишь? Нет, покушай сам. И уходи, мама. А почему ты меня не накормишь? Ты знаешь. Мама, я больше так не буду. Посмотрим. И он начинает шевелить мозгами, соображать. Понимаете? Доброе наказание. Включает разум. злое наказание, значит, вы не справились с судьбой. Начинается истерия. Человек не может ничего понять. Любое насилие в отношении выключает разум личной жизни. Любое насилие вы совершили, разум выключен, человек близкий не поймет. Дальше все будет то же самое. Если все по-доброму, вы справились, помолились, вы почистили свое сердце, приняли все, переварили. Тогда он поймет. Иногда надо даже с равными относиться, как с младшими, особенно в близких отношениях. Иногда надо проявлять силу с помощью терпения отстранения длительного, если ребенок совсем пошел в аут. Наркотики, разврат, предательство, воровство, хамство, злоба. Все, не принимать, как бы... Твердая позиция жизни, потом дети будут сильно благодарны всю жизнь за это, будут вас уважать. Почтение к отцу или к матери всегда на строгости относится, основано. Почему за отца в морду бьют, потому что отец строгим был в жизни. И, за, и сын тоже строго относится ко всем, кто к отцу пытается плохо. Он верит в своего отца, потому что эта строгость дала ему серьезные плоды и так далее в жизни, понимаете? То есть это... Сильные традиции, их надо уважать. Мы должны всегда жить в этих традициях. У нас страна традиций. У нас такая культура была сто лет назад. Понимаете, отец сказал все, Сын делает. Иногда надо очень сильную позицию по отношению к младшему выбрать, если они совсем катятся куда-то, не то ждут. Но наоборот, когда человек вот, правильное, надо поощрять помыслы, пообщать. Поощрять э, внутренним чувством. Не велосипед покупать сразу, а внутренним чувством поощрять. Говорит, сынок, молодец. Спасибо тебе, что ты совершил такой поступок Я так тебе благодарен. Поощрять внутренним чувством. Не как-то по-другому. Как со с родителями? Что? Отстранителями отстраняться, конечно. Со всеми можно отстраняться. Но По-доброму. Дочка, ты чего не звонишь? Мамочка, некогда. Прости, и продолжать не звонить. Почему? Мамочка знает почему. Она тоже не дура. Сильная позиция означает, вы много детям сделали. И вы отста... Ну, Все, отношений нет. И он, вот вы много сделали. Отношения означают любовь. Вы, вы любите человека, много делаете, и он эту любовь ценит. Он в сердце ее имеет, это раз и все, и ничего нет, от вас ничего не идет для него. Он начинает метаться. И он выбирает или свой грех, или родителей, одно из двух. Ему придется выбирать. Нельзя вместе с грехом его дальше в жизнь пускать. Выбирая, или я, или грех, только если вы много для него сделали. А если ничего, вы не можете эту сильную позицию занять. У вас нет права. Ну а в жизни вот женщина одна говорит, Олег Геннадьевич, классический пример. Олег Геннадьевич, вот мы с мужем слушаем ваши лекции. Я от него отстранилась на неделю, он к вам поехала пожить. И он мне звонит, говорит, слушай, отстранись еще на неделю, я а так от тебя отдыхаю. Это значит, что она ничего не делала для него, еще и отстранилась. Вот если она его любила, заботилась, отстранилась, тогда он не отдыхает, он говорит, возвращайся холодным утром. Возвращайся, не очень трудно. Возвращайся и оставайся. Возвращайся. Я без тебя устал. Да? Такие, есть, такие. Вы должны быть такими. Что значит, такие есть? Вы что на лекцию пришли? Кто спросил меня? Вы первый раз на лекции? Мужчины? Мужчина, такие есть мужчина? Есть. Есть. Все. А? Если вы не вкладываете отношения, не вкладывал.
1: Он
0: хочет сейчас. Вот, поняла, да, что не вкладываю. Да, Ничего страшного. И хочет. И... Не бойтесь этого желания. Сражайтесь за свою любовь, за свою жизнь. О, молодец, отлично. Все. Олег Геннадьевич, я экзамен по физике сдаю, я его сдам или нет, Олег Геннадьевич? Интересно, я все сдам. Олег Геннадьевич, сдам или не сдам? Ну то есть не чет, не чет, нечет, чет, нечет. Чет. Не чет. А? Дальше продолжать.
1: А -а -а. есть конечно. Потому что он сейчас конечно. Ну и ч?
0: Он ее не признает, но не... Ну и что? Вы сейчас описываете свою судьбу. Побеждает судьбу, она меняется. Все. Человек просто ее исполнитель. Ваша
1: судьба. Не
0: перетягивайте лекцию на себя. Я Вы услышали? То есть шанс есть. Да. А если я даже сказал бы вам, что нет шанса, вы все равно должны были его возвращать. Я буду постоять вам это вечно. Еще раз повторяю, потому что люди не знают этого знания. Поймите, от близкого человека можно уйти только в пустыню, в одиночество. К другому от одного человека к другому уйти нельзя, потому что отношения создает Бог. Он создает нить незримую между людьми. И если ты нить эту разрываешь, уходишь, думаешь, сейчас другого найду, то это значит, что Бог тебе дальше нить эту не сделает. Для того, чтобы хотя бы быть замужем, неважно за кем, надо все равно сохранять эти отношения, идти назад в отношения, пытаться сохранить. И если он уходит, Бог дает другого. Потому что ты шла в семью. А если ты идешь от семьи, другого не получишь. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходит в праздные суете, непостоянные не те. И вы можете оказаться в такой ситуации, если не возвращает свой муж. Хочу возвращать. Поймите только одну вещь. Женщина психически сильнее мужика. Хотя кажется ей, что он сильнее. Такая иллюзия. И она его ломает, ломает, ломает. Она смотрит, сломался, блин. Что такое, что делать? Женщина сильнее, поэтому ломайте аккуратно. Не ломать вы все равно не сможете, но аккуратнее это делать. Что он крепкий. Как общаться с благостными людьми? Вот вы стремитесь к благости. Мой наставник говорит, если манга даже не зрелое, но все равно манга. Поэтому положи его и жди, оно станет сладким. Так же и человек, который встал на правильный путь. Он еще не зрелый, но он уже благостный. Поэтому он еще не знает, как правильно. Иногда ошибается, но ты подожди воспринимай его как благостно, уже учись открывать сердце этому человеку. Если человек встал на правильный путь, на путь самосовершенствования, правильный путь означает ни машину, ни жену, там, ни квартиру, хотеть больше всего в жизни, а хотеть понять, зачем я живу вообще в этом мире. Может быть, оказывается, не для машины и для жены, а может быть, я живу для того, чтобы осознать себя вечной душой, может, свои вечные отношения с Богом построить, может быть, я в этом мире кувыркаюсь именно для этого, из одной жизни в другую. И если я решил это понять, я решил вот понять, зачем нужна мне эта жизнь, самое главное, зачем она нужна. Кто стоит за этой жизнью? Может быть, я не знаю, что у меня есть самый близкий друг, который все в моей жизни делает для меня, но он невидим. Если человек встал на этот путь, он называется благостным человеком. Это значит, с ним надо открывать свое сердце. Близкие отношения строят. Искренне верность, развивать, возвышенность, прощать этому человеку. Если он не смог. Потому что он все равно сможет рано или поздно. Потому что он стал на правильный путь. Все. Меня часто обвиняют. Олег Геннадьевич, вы не имеете права лекции читать. Вы не совершенный человек. Я лекции читаю, чтобы стать совершенно. Я выполняю наставления старших и читаю для этого. А Бог все равно даст знания людям они услышат больше, чем даже я сам знаю. Они услышат больше в лекции, если и они, и я, мы искренне хотим к совершенству, стремимся. В это цель наша общая, и тогда знание будет хорошо усваиваться. Со страстными людьми надо по-другому общаться. Нужно их любить, нужно, но на расстоянии чуть-чуть, потому что они еще не созрели для настоящей любви. Нужно с ними строить деловые отношения даже в личной жизни, все обсуждать, обговаривать, прописывать. Страстный человек означает человек, который себя ценит больше, чем других, но не признается в себе в этом. Он считает, что он других ценит больше, на самом деле себя. С этим человеком надо все обговаривать в жизни, по-доброму. Это означает семейные деловые отношения. Если не обговорили, потом сами на себя меняют. Объяснять преимущества правильных отношений к этому человеку, уступать в мелочах, отстаивать главное, не открывать глубоко сердце рановато, но стараться заботиться и служить, реагировать на трудности для передачи знания. Вот когда у него трудности возникли у страстного человека, в этот момент ему надо дать послушать лекцию, но реагировать деликатно, не так. Ха -ха -ха, я тебе говорила, как правильно жить. Вот деликатно может, это тебе поможет, послушай. Я знаю некоторым, не мне, не мне помогло, а вот некоторым людям помогло. Я слышал. Ты мне навязываешь что -то? Нет, 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 можешь вообще не слушать. Все нормально. И он сам потом подходит, берет и слушает. Я когда встал на путь самосовершенствования, у меня был один друг, я ему дал лекции, и он Слушал их тайком от меня. Не хотел признаваться, что он слушал. Слушал, мне не говорил. Что это стыдно было ему говорить. Он говорит, я не буду это слушать, я сам слушал. <св> что духовная тема очень деликатные, очень трудно как бы довериться в них кому-то, даже другу. Только в трудности человек в страсти способен стать на путь если вы как бы хотите, чтобы он поменял свою жизнь, то не торопитесь. Если вы развиваетесь, работаете над собой, то ваша жизнь все равно освещается знанием. И ваша судьба становится лучше. И вас близкий, ваш близкий человек все равно находится под влиянием этих лучей. И он все равно становится лучше, даже если он не поменял еще свой путь. Придет время, и знание растопит его сердце. И он выберет правильное направление всей его жизни. А если это бывает очень-очень редко, он не выберет правильное направление, то Бог вам его заменит на другого. Не бойтесь, вы никогда не останетесь рядом с невежеством жить. Ваше сердце растопит все в невежество в вашей судьбе, и все ваши близкие обязательно поменяют свою жизнь. У Меня так уже произошло в жизни. И близкие родственники, далекие, и даже Ш... Товарищи школьные, бывшие, тоже начали менять свою жизнь. Все вот, вот с идет, идет дальше, дальше, дальше. Слишком поздно. Слишком поздно не бывает никогда, мы вечные. В этой жизни, в этой жизни вы хотите все, в этой жизни, да? Мы всегда в этой жизни живем. У вас нет другой жизни. Тело меняется постоянно. Вот есть детское тело, это в этой жизни или нет? Так, если посмотреть, когда было ребенка, будто не в этой жизни вообще. Но тело то же самое, это моя жизнь. И мне снятся сны иногда, я разгадываю эти сны. Мы путаем часто, мы думаем, это в этой жизни, а это не в этой. Потому что наша судьба, она циклом идет вот так, повторяется во многих вещах. И я начал замечать сны, которые вроде бы как в этой, но не в этой. И я начинаю через них замечать, как я жил раньше, в прошлой жизни. Многие раскрыли уже факты своей судьбы через это. И таким образом вижу, что мы живем вечно. То есть, ничего не заканчивается. Просто мы забываем о том, что сейчас, что было раньше. А потом опять все повторяется, дальше, дальше. И цель в заключается в том, чтобы мы глубже постигли смысл своей жизни. Когда мы постигаем себя глубже, наступает момент, когда мы начинаем вспоминать о своей прошлой жизни. Веды говорят, что человек, когда уходит из этого материального мира, в духовный, он вспоминает все свои прошлые жизни. все Весь путь своей судьбы в этом материальном мире он вспоминает, делает выводы из этого всего и потом только уходит в духовную реальность. Светящийся такой человек, чистый, святой. Как обусти э, себя с невежественными людьми. Э, никто не заставляет вас с ними страдать. Вот человек пьяница, наркоман, допустим, развратник. Живите отдельно. Никто вас не заставляет. Вы не бросаете этого человека. Это ваша судьба. Вы сами так вели в прошлом. Наказаны за это. Живите отдельно. Никто вас не заставляет мучиться страдать со своей судьбой. К судьбе надо относиться так. Возьмите ее настолько, насколько вы перевариваете. Понимаете? То есть это ваша судьба, но не надо слишком близко. То есть... Если вас человек может убить, прямо в отношениях, зачем с ним жить рядом? Ну, живите отдельно, это не грех. Это поощряется Священным Писанием, чтобы человек в спокойном состоянии жил, развивался как личность. Не поощряется, что он кричит, ругается целыми днями. То есть дистанция не позволяет сохранить на равновесие. Делайте больше дистанцию, пока равновесие не наступит. Ваша цель жизни не в том, чтобы выяснить отношения с кем-то, а в том, чтобы успокоиться и развиваться. У вас нет цели выяснять отношения. Цель жизни – стать зрелым, чистым, развитым. И отношения от этого тоже лучше станут временем. Молитва и прощение – основа отношений для невежественных людей. Не надо им ничего доказывать, объяснять, навязывать. И рассказывать ничего не надо. Ничего не поймут вообще. Невежественный – это кто такой? Это человек, который считает, что он только прав, и больше никто прав не может быть. В принципе. Он признает только свое знание, он живет по факту только для себя. Страстные люди считают, что они живут для близких, для родственников, для страны, но живут по факту только для себя. Хотя они стараются жить для других, но на самом деле все равно это делают только для себя. Это жизнь страсти. Благость означает, человек живет для себя, но уже вообще он полностью бескорыстный, а человек духовный вообще живет не для себя но даже, даже благостный делает в своих интересах все, но делает это бескорыстно. То есть у него нет желания ну, что-то себе улыбать. Хотя он все равно живет для себя благостный человек. Но для своих духовных интересов, для высоких интересов своих он живет. Он хочет развиться как личность, это тоже для себя. Но правильно, правильно это правильное желание. Это, эго, это как бы эгоистическое желание, но это правильный эгоизм. Он не, не, это не грех, жить, желать себе развития, не грех. Но есть люди, которые вообще себе ничего не желают, это духовные люди уже. Это святые люди, мы не должны путать. Некоторые лектора говорят, развейте в себе безусловную любовь. Вот давайте любить безусловной любовь. Ты не слишком высокую планку поставил для людей, безусловная любовь, это... Ты светиться должен, у тебя ним должен быть над головой, чтобы безусловно любовью любить. А когда ты безусловно любовью любишь, тебе вообще уже не нужны семейные отношения, потому что ты себя душой чувствуешь, и всех видишь душами. Для тебя все родные, все люди на земле. Причем тут семья, безусловная любовь, мечтатели. Берут термин, но очень возвышенный, начинают опускать его до обыденной жизни. Зачем это делать? Молитвы и прощение с невежественными людьми. Молитесь за них, прощайте их. Они исправятся, если вы так будете делать. Если вы хотите исправить человека, простите его. И он исправится со временем. Потому что простение – это первый шаг к исправлению судьбы в отношениях с этим человеком и также человек, Потому что человек – часть вашей судьбы. Три части судьбы. Первая часть – это я. Внутри себя спокойствие развил в отношениях, простил. Вторая часть – это... Ты молишься дальше, и ты можешь дальше с ним общаться. Но очень на дистанции на большой, потому что он невежественный человек. Он все время рушит отношения, злится, ненавидит, обижается, истерит в отношениях. Дистанция. Прощай, не сближайся. Делай для него, выполняй свои обязанности, если ты с ним живешь близко. Обязанности кормить, заботиться, деньги зарабатывать, Но не вступай в слишком близкие отношения. Иначе ты разрушишь себя. Со страстным человеком нужны близкие отношения. Ну, именно какие? Близ... Интимные близости, нормально. Вот. Но сердечная близость, там, объяснять ему возвышенные истины, если он просто не хочет даже их слушать. Поэтому и не надо. Хочет приехать в гости, ну, найдите причину, что не надо приезжать в гости. Если вы не держите это. Ну, не держ... вы не держите эту возможность. У вас нет такой возможности. Что значит невестный человек? Это значит... А? Нет возможности? Вы не терпите человека, у вас нет сил просто. Вы с ума сходите рядом с ним, вас просто колбасит. Он тошнит от него, он как бы совсем деградировал. Ты на свинью похож уже, ты посмотри как бы... Ты лентяй, вообще это как свинья уже живешь. Ты как козел вообще себя ведешь, посмотри ты... Бодаешься со всеми, злишься на всех, как козел. Слушай, ну ты баран вообще. Ну как баран себя ведешь уже, как бы. Упер ты вообще, тебе ничего не скажи. Ты все на своем, на своем стоишь. Ну Ты че скачешь все время в одном направлении, ничего не видишь. Слепой какой-то, как лошадь вообще. Ты что как бык-то вообще без разбора все ешь. Неверство означает животное существование. Человек не соображает ничего. Наказать как его? Он сам себя уже наказал. Вот человек сам себя наказал, как его наказать? Зачем его наказывать? Поставьте его в покое. Идет на контакт, это ваша судьба с вами идет на контакт. Отстраняйтесь. Не, не подпускайте близко к себе, иначе вы себя погубите. Некто отстраняться, есть всегда куда отстраняться, есть внутри себя можно жить, в своем сердце можно жить. Значит, судьба очень сурово наказывает вас, в своем сердце можно жить. А если сейчас лекция закончится? Вопросы? Я не успею все сказать. Что тогда? Видите, вам больно, да, невежественно, тем боль сразу все вопросы, 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 потому что тяжелая судьба уже. Конечно. Да, конечно. Молиться за этого человека. Сейчас люди работают иногда простудкой, работают, чтобы зарабатывать деньги. Это тоже невежественная жизнь. Но есть специальности в невежестве. Например, человек производит спирт, спиртное. Проститутка, табак производит. Это невежественная работа. Вот, например, э, например, испражнение возить, да? Это не невежественная работа. Это правильная работа. Ты очищаешь жизнь людей. А вот э, у, убивать жизнь людей, это невежественная работа. Есть вообще киллеры, да? Деньги заплатил, пошел, убил кого-нибудь. Это вообще невежественная работа. Понимаете, это работа тоже. Работа не означает, что это хорошо. Можно работой портить жизнь людям. Следующая тема у нас ⁇ это общение с самим собой. Самая главная тема, потому что мы всегда общаемся с самим собой всю жизнь. Постоянно думаем о себе, вспоминаем. Минутка выдалась о себе. Вспоминаем свою жизнь то как со мной обошелся? Правильно, правильно, что хотим, чтобы лучшая жизнь была. Когда же она будет лучше? Олег Геннадьевич сегодня не ответил опять на мой вопрос. А Олег Геннадьевич вообще сегодня представляете? Вообще должен полдесят вообще уехать? Потому что надо лететь на самолете ночью. И у нас, как обычно, вы меня до 12 не сможете мучить. вечно я ухожу, Олег я, я уже такой шатаюсь. Олег «А, еще один вопросик. Я такой уже, «А, я уже не могу. Нет, нет, еще один вопросик, Олег а, Добрые вы мои. Видите, даже мне тяжело с вами, а как мужу? <свят> вот мы такие вот люди, мы не такие бескорыстные, поэтому страдаем. Изучайте себя. Изучайте себя. Но чтобы себя изучать, нужно для этого сначала понять, что себя изучать только можно, если ты себя с кем-то сравниваешь. Понимаете? И сравнивать себя надо с чистотой, со святостью всегда. Тогда ты себя поймешь глубже. Потому что если тебя с, себя, с самим собой сравниваешь, оправдываешь себя, это неправильный способ себя изучать. Поэтому есть вот мои друзья пишут специальные песни, которые я ставлю для того, чтобы вы поняли, как правильно относиться к себе. Для этого сначала нужно научиться относиться правильно к Богу. И вот как Бог хочет, чтобы мы к Нему относились. Что он хочет от нас? Когда человек начинает слушать тех, кто молится, и память свою погружает в молитву. Звучит с теми, кто молится вместе. Совместно называют совместная молитва вместе с теми, кто молится, погружает в свой слух память о тех, кто молится. То в этот момент он способен победить судьбу, потому что в наше время просто с помощью памяти о Боге Чаще всего человек не может победить свою судьбу, потому что во время молитвы чаще всего человек не может помнить о Боге. Мы настолько слабы духовно сейчас в наше время, что мы не можем сами, без тех, кто рядом молится, глубоко молиться. Мы спим, думаем о чем-то другом, понимаете? Поэтому лучше всего рекомендуется в наше время Священным Писанием, ведомием рекомендуют совместная молитва, то есть слушать тех, кто молится, и погружаться в их настроение, молиться вместе с ними. Сейчас мы с вами будем говорить об очень важных вещах. Смотрите, очень важно понять, что когда человек живет, у него судьба звучит постоянно, и она, ее звук судьбы формируется в мысли о себе, в память о себе. Все, что бы мы не помнили и все, что бы мы не видели в этой жизни, это все наша судьба. Все это происходит не случайно. И оно сначала в сердце звучит, и этот звук сначала действует внутри, а потом переходит на все, что мы, что мы воспринимаем. Этот звук на такое могущество имеет, что он меняет восприятие меня людьми окружающими, меняет восприятие моих, моими близкими меня Моим начальникам там и так далее, и так далее, и так далее, понимаете? То есть, такая сила у этого звука судьбы. И если человек начинает слушать тех, кто молится и звучать вместе с ними, то этот звук, если он отвлекается от себя, вот очень глубоко забывает про себя, то в это время звук его судьбы начнет, начинает таять, когда он соприкасается со звуком Бога, потому что все, кто молится, они на самом деле... Их слова пропитаны силой Бога или звуком Бога. То есть, звучи со мной означает, звучи с теми, кто молится. То есть, эти люди, они сами неосознанно, они звук Бога именно произносят. Понимаете? Голос Бога можно услышать только через те, кто молится. Это его голос, голос Бога. Но он пропитывает, как будто пропитывает те, кто молится если человек слышит это пропитывание, у него сразу же начинают разрушаться в сердце все препятствия в жизни. Все самое неблагоприятное в жизни начинает разрушаться, и у него в сердце появляется сила. Эта сила называется чувство собственного достоинства. Любой достойный человек в жизни, какого бы вы ни видели, этот человек, значит, испытал в своей жизни, что такое вера в Бога, хотя бы один раз. Пусть даже в прошлой жизни или позапрошлой. Когда человек испытывает это чувство силы и победы над своей судьбой, хотя бы один раз, этот человек становится удачливым в жизни, потому что его чувство собственного достоинства или отношение к себе занимает правильное положение. Что значит правильное положение? Чувство собственного достоинства может чуть-чуть уменьшить, ну, как бы уйти вниз, означает униженность. Человек чувствует себя униженным. Униженный человек означает, он боится что-то потерять, страх перед потерями унижает человек. Но если человек верит в чистоту, верит в Бога, он никогда не испугается никаким потерям, он знает, что Бог его защитит. Никто не сможет его обокрасть, понимаете, этого человека. Ничто меня не может унизить, даже если самое большое начальство хочет все у меня забрать, все равно я не унижен, потому что я верю в то, что выше начальства. Это называется чувство собственного достоинства, не опускается вниз. Когда она опускается вниз, человек теряет себя, теряет красоту. Женщина, когда унижается перед мужем, он ее не будет любить, потому что она становится некрасивой для него. Мужчина, который унижается перед женой, он ей противен, становится этот мужчина, потому что он унижается. Униженный мужчина некрасивый, на него противно смотреть. Женщина унижена некрасивая. Униженный человек никогда не может достичь успеха в жизни, он как проклятый, он несчастный, замученный, но униженный и смиренный это разные вещи. Смиренный человек это очень сильный человек, и он говорит, я подчинен. Как это? меня спросили один, ну, мы с одним своим знакомым, моим знакомым православным рассуждаем, он говорит, часто меня спрашивают, почему в священных писаниях христианских, Человека называют рабом Бога. Чем мы рабы, что ли?» – люди спрашивают. В Священных Писаниях человека называют рабом Бога для того, чтобы он сам себя немножко принизил. Бог никогда никого рабом не считает. Мы для Него самые близкие существа, самые любимые. Понимаете? Но мы сами должны быть менее гордыми по отношению к ним, потому что гордость означает неправильная позиция. Мы во всем зависим здесь, понимаете, мы без воздуха не можем. Мы говорим, это просто случай, случайно, это законы физики сделать так, что на земле есть воздух. Замечательно, без воды не можем. Но это как бы, да, это случайно, что здесь вода появилась. Вот. Мы без пищи не можем. Да, как бы случайно, что здесь есть, растут такие растения, которые нам дают пищу. Мы не можем друг без друга. Да, это мы случайно. Я сама себе нашла близкого человека, никакой Бог мне не находил. Вот, мы сами не можем человека вырастить в утробе. Ну, законы физики выращивают. Вот, мы не можем зачать человека тоже. Некоторых пробуют, что-то не получается. Они говорят, а у меня всегда получается. Да это не у тебя получается. Это Бог зачинает, Бог выращивает. Тебе только не надо не мешать. Я когда смотрел, как акушерка ведется, она говорит, не мешай, расслабься, все будет хорошо. Женщине, когда рожает женщину, главное не мешать. Все Бог делает. Вот. И если человек это понимает, это называется смирение. Вот смирение, оно нужно для того, чтобы трезво и правильно воспринимать этот мир. Если смирения нет, восприятие неправильное, не трезвое. И человек от этого в иллюзию впадает, страдает. Поэтому духовно развитые люди развивают все смирения. Вот некоторые мне говорят, Олег Геннадьевич, вы слишком много о себе говорите на лекции. Согласен, это не смирение. Ну, я не такой развитый, <свят> простите меня. Есть люди более развитые. Вот, то есть смирение, оно бесконечную природу имеет, оно развивается и развивается все время. Есть люди очень смиренные, это мудрецы самые настоящие. Но смирение не унижает чувство собственного достоинства, не на йоду. Человек смиренный становится очень сильным. Чем смиреннее человек, тем сильнее внутренне. Потому что он занимает свою правильную позицию внутреннюю. Позицию в отношениях с Богом правильную. Есть великий, а есть тот, кто подчинен этому великому. Он, он в своем подчинении тоже велик. Те, кто подчиняется Богу, они великими становятся. Бог наделяет их силы огромной. Понимаете? То есть они не слабые люди, подчиненные, не то, что они рабы, замученные там все. Нет, они просто сами себя в такую позицию подчиненную ставят для того, чтобы стать сильными. Чувство, собственного достоинства не умоляется у человека, который верит в Бога и себя считает частичкой его. Не независимым, не гордым, не, там, не крутым, а просто смиренным слугой. Это самая сильная позиция в жизни. Самое сильное. Даже в жизни мы можем видеть. В жизни человеческой можем это видеть. Допустим, если человек смиренным слугой является президентом страны, допустим, и он ему служит, честно и верно, у него самая сильная позиция в этой стране. Никто не может быть сильнее его. Ну просто сравнивать президент страны. А Бог, он выше президента страны? Смешно даже, да? Я об этом говорить смеются люди. Это бесконечно выше, понимаете? И если ты подчиняешься Богу, неужели Он не наделит тебя силой, которая даст тебе возможность, чтобы никто тебя не сломал? Это очень важно. Спасибо. Поэтому очень важно понять, что судьба ломает чувство собственного достоинства человека. То есть если хороший период жизни, мы начинаем гордиться собой. То есть у нас гордость ослепляет человека, это как проклятие. Точно так же, как унижение проклятие. гордость тоже проклятие. Гордый человек не видит на свое настоящее, вот самые близкие друзья, для него ничто. А враги, как бы, он обращает на них больше внимания, чем на друзей даже. Он соревнуется с ними, а друзей просто не может принять. Это гордость. Нужно научиться. Смирение означает, ты видишь истину. Тебя привлекает то, что привлекательно. Гордый человек очень... Он не верит, он не видит знаний, он не может получить знания, потому что он себя считает уже знающим. Знающий человек всегда впитывает знания дальше, он никогда не останавливается, потому что знание означает смирение, гордость означает невежество. Человек, который в результате знания стал гордым, он на самом деле в знание пошло не туда. Гордость это вид невежества, даже если это образованный человек. Человек может быть академиком, и он может быть слепым. Он не, не может настолько сильно возгордиться собой, что ничего не видеть вокруг. Это называется гордость, она разрушает жизнь. Не, унижение а, разрушает жизнь, гордость разрушает жизнь. Это два положения неправильные чувства собственного достоинства, вверх и вниз. Есть еще положение вперед и назад. Вперед называется страсть, когда человек спешит все время. Он хочет счастье в будущем получить, а не в настоящем. Он разменивается. Он говорит, давай я больше заработаю, больше что-то получу, но потом уже буду счастлив, а не сейчас. Не сейчас, надо сейчас принять все, что Бог тебе дал. Ты же сейчас живешь. Прими это все, что Бог тебе дал, и ты будешь счастлив. Сразу же, прямо сейчас. Вот сейчас привыкните к тому, что вы на лекции сидите. Примите это все. Стул, допустим, неудобный. Пора бежать куда-то. Привыкните, примите, и вы станете счастливым прямо сейчас. Вот прямо на этой лекции. Каждую секунду человек должен все принимать. Все благодарно принимать. Все начинается с природы. Человек сначала должен наполниться, чтобы принять свою жизнь, он должен сначала полюбить природу. Он должен полюбить э, леса, моря, поля, все как бы, он должен полюбить эту природу. Потом дальше он принимает отблески душевной непогоды, Сердце одиночество печать и бессонниц, горестные всходы, надо благодарно принимать. То есть у него уже сила силы, он силы от природы получает, у него есть силы принимать благодарно также и трудности судьбы. Если у него есть эти силы, эти силы идут от добрых людей, от природы и от Бога. Вчера оставил одну песню. Любовь в природе. Настоящая любовь должна быть. Она дает здоровье, дает силы жить. Это частичка Бога, природы. Мы забыли про нее в своей Москве. Давайте вспоминать. Это дает огромные силы человеку. Здоровье идет от стихии, от природы. Понимаете, От, от воды, от земли, от солнца, от воздуха. От ветра идет здоровье в человеку, не от антибиотиков, не от витаминов, не от солярия, от воздуха, от ветра, понимаете, настоящее здоровье, настоящий иммунитет, настоящее пищеварение, настоящая сила, настоящая возможность зачать ребенка, там все настоящее идет только от природы, она дает силы. 80% бесплодных женщин просто не имеют силы зачать. У них все нормально. Там они делают анализ, все нормально. Просто им не хватает природы. Надо просто побегать на улицу, погулять на свежем воздухе. Но у вас нет любви к природе. Вы ее забыли.
1: Песни при рассвет пробудит. Сердце как труда, но без печали. Сердце как песни, летит из груди.
0: Color. Алый цвет, цвет любви. Вот этот человек, который любит море, он будет иметь добрые отношения с людьми, это энергии воды, выше высокого плана энергии воды, добрые отношения с людьми, хороший обмен веществ. Способность гармонично относиться к любой виды погоды. С любой погодой человек может спокойно себя вести, если он любит воду по-настоящему. Никогда не будет нарушений пищеварения в организме. Никогда не будет лишнего веса. Женщины всегда будут вынашивать своих детей, рожать. Всегда будут зачинать легко. Одного сперматозоида будет достаточно для зачатия. Просто рядом где-то появится. Энергия воды все соединяет. соединяет. Этого не будет бесплодия сразу. С любовью, если человек любит море. У нас не хватает любви к природе, поэтому больные. В этом проблема. Любит смотреть на море, боится плавать. Это нормально. Тоже любовь. Это нормально. Любить надо именно, любить природу, понимать. Двигаться надо на природе. Двигаться очень важно. Чувство собственного достоинства сильнее у здоровых людей. Если человек любит природу, он здоровый. А здоровый человек достойный, он чувствует себя достойно. Здоровый человек, не больной. мы больной, он какой-нибудь больной, я больной. Зачупал на него. Почему? Потому что у тебя не хватает силы природы, не хватает аскеза, аскетизма на природу, Ты не бегаешь, не прыгаешь. Буду по лужам за тобой гоняться. Буду по крышам бегать, кувыркаться. У тебя нет любви к этому миру. У тебя нет возможности бегать. Все ходят, сегодня по улице я бегу, там, в парке здесь, молодые стариканы. Вот. Нет силы жить. Нет любви к движению, нет любви к природе, значит, не будет сил жить. Долголетия не будет. Долголетие означает любовь к этим вещам. И чувство, собственно, достоинства от этого сильно зависит. Крепкий человек, достойный человек, слабый, недостойный. Женщины тоже крепкими должны быть, не то, что они должны быть слабенькими. Я сегодня здесь ходил в фитнес-центр, там гелик таскал. Девушки молодые, очень красивые, стройные такие все, потому что они занимаются, вот, они двигаются, и они красивые, стройные, такие, подтянутые, здоровые, жизнерадостные люди. Но если бы они на природе делали, еще лучше было. Потому что... А? И грязный воздух, да. Я тоже побежал в Москве, так бегу. Бегу грязный воздух вообще. Не хочу бегать в Москве. А когда в другом зале лекцию читают, у меня гостиница стоит там рядом с... Там через железную дорогу такие озерца. И такие немножко рисочек, такая зерца уже застраиваются. И вода, там, когда туда заходишь, она по колено проваливаешься в грязь, и пузыри идут. Но так как я так как врач, я знаю, что это лечебные грязи. Все грязи, которые в, возде, в воде возникают, они все лечебные, чтобы вы знали. И рыбки тоже там плавают довольные. Они потому что процедуры получают каждую секунду жизни. Вот я стою, в грязи в этой... Как бы, люди проходят, и меня смотрят, да, вот, купаться нельзя. А я стою, мне вот так вот. Они... Купаться нельзя, здесь грязь. Как будто Стою, у меня тоже мой помощник Максим тоже стоит. Купаться нельзя. Купаться". Мы такие... Он такой раз и пошел сразу. Мы лягушки, оказывается. Нам можно... <свят> <свят> рыбу главное ловят там, рыбу можно там ловить, а ей можно, да? Она не грязная, <свят> но человеку нельзя <свят> купаться. <свят> Вы перебарщиваете в этих вопросах, не понимаете. Я тоже выяснял. Вы выясняли теоретически, а практически выяснял. Я здесь в Москве жил 7 лет и бегал прямо на Арбату, и был здоровее тех, кто ходит по нему. Воздух московский, вы дышите этим воздухом, накапливаете это в своих легких. А если вы бежите, у вас от этого воздуха легкие очищаются. Нет, вы ошибаетесь, все наоборот. Когда человек получает силу от природы, он очищается от токсинов в этот Есть. момент. Есть! Да? Поздравляю вас, моя хорошая. У меня, у меня родственник один, он всю жизнь жил в Чапаевске. Я не знаю, были ли вы в Чапаевске, но там дышать нечем. Может, сейчас уже есть, чем я не знаю, но тогда когда я был 10 лет назад, там было дышать нечем. И он, этот человек, он был мастер по дереву. И он прожил почти что 80 лет, никогда не болел. И он дышал этим вот всем. И так как он любил просто свой труд и был очень подвижным, активным человеком, и там на природе, даже за ним делал зарядку, хотя там дышать нечем, он никогда не болел. Ваше мышление отравлено неправильными представлениями. Запомните, природа всегда сильнее любой грязи. Если вы любите просто деревья, я в Москве на Арбате прям бегал, понимаете, больше негде было. И я был здоровым, понимаете, а те, кто ходили там, они бегали, все были больными. Поймите такую вещь, что это неправильное мышление, если вы из-за того, что как вам кажется, что здесь все отравлено, перестали двигаться, вы на вас лица нет, понимаете, бледненькая вся, давление снижено. Вам надо двигаться больше, моя хорошая, прямо здесь в Москве отравлен аспергилусом воздух. У вас мозги отравлены аспергилусом, а не воздух. Не слушайте этого всего. Это знание вам не поможет быть здоровыми. Идите на улицу, знайте, что природа все очистит, она, она очищает все природа. Она имеет божественную силу очищать природа земли. И мы ее гадим, гадим, гадим все время. Она все время очищает, очищает себя. И поэтому мы до сих пор живем здесь на этой земле. Это божественная сила, способная все очищать. Когда человек двигается на природе, он очищает свои легкие, они не загрязняет. Я могу чувствовать свой организм. Я могу почувствовать, что там больше становится, что меньше. Я сегодня бегал, немножко размялся просто, 5,5 километров а, там по дорожкам в парке. Обычно я бегаю там 16-17, 5,5, для меня разминка просто. Я посмотрел, отравились мы легкие, они очистились, мне стало хорошо. Молодец, вот правильно, взрослый человек. Когда человек не может жить настоящим временем, он видит счастье в будущем. Вот когда из Москвы уеду, тогда буду счастливым. Эта жизнь называется в страсти. Человек живет в будущем, он идет на остановку, ждет трамвая. В это время он. Несчастен, потому что он должен быть счастлив, когда приедет домой. С трамваем тоже едет, потом домой пришел, он тоже несчастен, потому что ему надо быстрее приготовить. Приготовил, опять несчастен, потому что ему надо еще что-нибудь быстрее. И так он все время живет в будущем, и даже в семейных отношениях счастья не будет, потому что люди не видят друг друга. Счастье наступает, когда люди живут настоящим, означает принимают Москву своего близкого человека, природу и понимает, что Бог не зря все это дал. Я все это принимаю, спасибо, люблю. И тогда человек начинает жить настоящим, а не прошлым. Не, не пугайте меня Москвой, я пуганный уже давно. У меня был выбор. У меня был выбор. Под грифом «секретно» надо все, надо мозги иметь, что изучать надо священные писания, а не под грифом «секретно». Понимаете, если вы что-то почитали, мои хорошие, и вас это испугало, это значит, вы получили знание в невежестве. Потому что в этом мире истинное знание дает вдохновение в сердце, победу и силу. Истинное знание. А если вы что-то почитали под грифом «секретно», и это знание вас напугало, вы боитесь жить теперь, и начали ходить в колпаке, в скафандре, и потом погибли раньше еще, потому что когда человек в колпаки ходит, он, э, становится, у него теряется иммунитет. И потом он вообще просто погибает раньше времени, понимаете, потому что он так ходил. Какие примеры у нас есть? Вот это секретное, под грифом секретно получил знание и вообще как бы м -м, стерильную пищу начал есть. Знаете, да, о ком я говорю? Не хочу имена произносить. Популярный певец один. И он погиб раньше времени из-за этого. Из-за того, что он вот это знание под грифом секретности получил. Любое знание, которое приводит испуг в сердце, это знание в невежестве находится. Запомните. Если вам сказали, у вас глазер испортили, Москва отравлена. Ну, всякое может быть и не подлежит. Если вода воняет, там нет рыбы, значит не подлежит. <клышленный... <клышленный...> Рыба есть, значит вам тоже можно. Она постоянно купается и живая, все нормально. Так бы она кверху пузом сейчас всплывает. Сейчас я вам поставлю песенку, которую вы хотите послушать сейчас. Итак, чувство собственного достоинства может уйти назад. Это означает, когда человек наслушался всякого знания, которое привело его к страху, это значит, что он попал под влияние невежества. И эта энергия невежества, она приводит его к разрухе в жизни. То есть он вопреки ожиданиям, то есть он думает, что «О, теперь я получил знание, и я буду спасен». На самом деле это знание разрушает жизнь, потому что спасение человек получает, понимая, что этот Бог, этот мир полностью контролируется Богом, что здесь все хорошо, а не все плохо. И мы получили то, что заслужили. И это значит, что мы с этим можем справиться. И мы можем все это победить. Это истинное и правильное знание. А неправильное знание распространяют а, тупые люди, которые скрываются под личиной ученостей. И они пугают народ просто всем. Скоро экология разрушится, земля разрушится, дышать будет нечем, все помрете.
1: Слушай, слышал, под землей горы, слышал. А, говорят, на случай ядерной войны, да вы слыхали... Скоро баню все закроют повсеместно. Нам всегда есть и сведения веры. То
0: распространяют.
1: И словно муч тут ходит там, слухи по домам. А так все и старухи их разносят по ума. Их разносят по ума. А вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство закинешь. И кстати, соседа негодяя, потому что он
0: на Так далее. <свят> это Высоцкий, мои хорошие, слухи называются. <свят> это классика советского. <свят> Столько хорошего у нас, в нашей культуре. Необыкновенно много. И если взять культуру раньше, мы даже не знаем, что это за люди. Мы не знаем, что... Гоголь был, как монах жил, у него не было даже женщин. Мы не знаем, что он писал много духовных книг, которые сейчас изучают даже в христианских семинариях. Мы не знаем, что у него был наставник, который ему советовал поменьше писать Мельского и так далее. Мы не знаем ничего про нашу, про нашу, про нашу классику даже, понимаете? Мы не знаем, кто такой Лев Толстой. Мы знаем только поверхность, мы там «Войну и мир» читали, которую он сказал, сказал сам. Если бы я, говорит, был помудрее тогда, когда это писал, я бы эту ерунду никогда не написал. Это он сам высказался о «Войне и мире». Представляете, что он, значит, написал еще, кроме этого? Мы должны немножко быть разумнее и мудрее, понимаете, мы поддаемся на всякую ерунду, понимаете. Если любое знание, которое вас напугало, это не знание вовсе. Знание освежает человека, делает его сильным, бодрым, сердце раскрывается, он способен жить, у него появляется сила, вера, у него появляется точное понимание, как ему надо справиться с препятствием, как оно преодолеть. Любое знание, которое неправильно, оно чувство собственного достоинства выводит из равновесия. Уход назад означает страх, все плохо, опасность, тяжело, означает знание в невежестве. Как бы оно под гайкой личиной, там оно не скрывалось, не имеет значения. Если чувство, собственного достоинства ушло вперед, и вы думаете, в будущем будет счастье, а сейчас надо пахать, как и шаг, это называется знание страсти. Оно вас напрягает, сковывает, не дает вам возможности дыхнуть. Вы начинаете верить, что в будущем будет хорошо, а сейчас надо умереть отработать. И у вас рушатся семьи из-за того, что некогда поговорить с близким человеком. Вы выращиваете своих детей, необразованными, потому что некогда с ними общаться, потому что вы поверили в знание, что завтра будет лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Сейчас надо жить, надо принять то, что есть в жизни, надо принять то, что Бог дал. Это и есть истинное знание. Примите свою судьбу сейчас, и вы тогда будете счастливы. Все, что у вас есть, ваш муж, ваша жена, собачка, которая какает у вас. Перед, перед дверью, все примите. И вы сможете быть счастливым, все на, на все посмотрите под другими глазами совсем. Конечно, это так, но это все надо принять, потому что есть три стадии побед над судьбой. Первая стадия принятия, вторая стадия – воздействие, влияние на судьбу. Но прежде чем воздействие наступило, есть знание еще. То есть ты сначала принял, у тебя сердце успокоилось. В спокойном сердце возникает знание потом. Потом дальше ты начинаешь уже постепенно побеждать эту судьбу, а потом наступает победа. Если ты не принял, ты никогда не победишь. А страх является страх является обречением, понимаете? Если человек испугался, вот допустим, если ты и хочешь отравиться, надо ее испугаться. Да, вот если хочешь ей отравиться, тогда надо сначала испугаться, а потом отравишься. А если ты хочешь быть сильнее этого всего, тогда будь сильнее и не бойся. Да, человек испугался болезни, он труп. Я вам рассказывал год назад, ровно год назад была ситуация в моей жизни. У меня были спазмы в глазу всю жизнь. У меня был слабым глаз вот этот. Я вспомнил, что у дедушки по отцовской линии, по материнской линии ослеп левый, этот, левый глаз в возрасте и левое ухо оглохло. У меня начало происходить то же самое. Жена меня повела к врачу, оказалось, у меня очень высокое давление глаукома. Здесь 40, здесь 20. 40 давление. Он говорит, это терминальная стадия глаукомы, через полгода вы ослепнете. Я говорю, вот теперь слушайте меня, мои хорошие, для вас сейчас даю вам знания. Я говорю, а мне бегать-то можно по 16 километров? Он, что, дурак, что ли? Ты же кандидат медицинских наук. У тебя главком, тебе нельзя бегать. Я говорю, а на голове стоит? На какой голове? Я говорю, а я закаливаюсь в проруби. Да ты чего? Я говорю, а как лечить-то? Он говорит, только капельки. Я говорю, а есть вообще какие-то другие методы? Нет. Он не выписал капельки утром и вечером. Говорит, будешь капать всю жизнь, как диабетчики колят себе инсулин. Я говорю, спасибо, доктор. Пошел, начал молиться. Он меня напугал, этот человек. Он дал мне знания в невежестве. Хотя он говорил правду. Чистую правду. Он доктор наук. Он говорил, чистую правду мне про мою болезнь. И я испугался, но так как я имею правду от своего наставника, более чистую еще, чем его правда, я понял, вспомнил, что испуг это признак невежества. И это значит, что я буду повержен этой болезнью. И я перестал его слушаться. Я начал, я побежал и померил давление во время бега. Купил себе томометр, который быстро мерит. Ну, глазного давления. Казалось, что когда я бегу, у меня давление в норме в глазу. Я встал на голову, и мой помощник мне померил давление. Оказалось, а что в глазу в это время давление нормализовалось, когда я стоял на голове. Я в проруб сел и померил давление. Казалось, что оно нормальное в прорубе. А когда я смотрю в компьютер, оно повышается. Вот это я все узнал. Благодаря тому, что я перестал верить в эти слова. А потом дальше... Я в медитации, в молитве нашел метод, нашел метод, потому что я верил, что я смогу спастись от этой болезни. Нашел метод, которым сейчас я многих людей лечу. У меня вот здесь в ухе стоит вот здесь вот на пластыре 9 семян. Они вот здесь делают 18 давления, а здесь 19. Что бы я ни делал. И мне не нужны никакие лекарства, потому что семена контролируют глазное давление полностью. И за год у меня и сетчатка восстановилась, и все, глаз в глаз нормально работает. Все. Понимаете, и сейчас многие люди также уже лечатся, потому что я не поверил этому человеку. в результате открылся новый метод лечения. Если бы меня аспергила внутри ждала, зажила, я бы в это тоже не поверил. Потому что, когда в аспергилу не веришь, она перестает жрать тебя. надо его вырезать, это война. Значит война почти проиграна уже. Не будем об этом сейчас говорить. Это война, и когда рак начинается, нужно его вырезать. Рак начинается у тех людей, которые мало двигаются. То есть, когда человек не хватает движения, он много ест слишком, мало двигается, только эти две причины рака, все, больше нет. У человека если у человека появляется лишний вес, это первая стадия, потом доброкачественная опухоль, потом злокачественная. Это есть три вида старения, я вам рассказывал на лекции. Это один из видов старения. Лишний вес появился, ждите доброкачественных опухоль в организме. Доброкачественные опухоль появилась, ждите, ждите злокачественную. Что делать? Нужно длительное движение. Если у тебя опухоль в районе кожи, достаточно 5,5 километров бежать, чтобы это сгорало, эта энергия. И плюс пост, хотя бы 18 часов. Если у тебя опухоль в сосудистой системе, зона сосудов, суставов, позвоночника, тогда тебе надо бежать 9 километров и поститься уже сутки, ну, больше суток, раз в неделю. Если у тебя опухоль, во внутренних органах тебе надо бежать, научиться не сразу, а научиться бежать 12,5-13 километров и поститься уже почти двое суток. И если у тебя опухоль в нервной системе находится, тебе надо научиться бежать 16-17 километров и поститься двое с половиной суток. Это самый большой промежуток, который нужно делать, и это очищает полностью организм от этих клеток. И от, сначала у тебя, естественно, уйдет лишний вес, потом доброкачественная опухоль, потом только злокачественная. А если у тебя уже рак четвертой степени, ты не сможешь это наставление выполнить, потому что ты упустил время. Я не знаю, не на все вопросы я могу ответить, понимаете? Рак у здоровых людей не бывает. Рак у здоровых людей не бывает, потому что я вам рассказываю про три стадии болезни. Первая стадия – Лишний вес, вторая стадия опухолей или токсины в организме и третья рак. Это описывает древняя медицина. Вы просто поймите, послушайте меня, у вас уже есть лишний вес. Если вы не будете слушать, значит будет дальше развиваться это все. Я это вам рассказываю словами, а вам придется это проверять с помощью своей жизни. Вот если вы сейчас меня не услышите, скажете, Нет, Олег Геннадьевич, есть, есть противоречия в ваших словах. Хорошо, но вы будете проверять это все своей жизнью. А я уже проверяю своей. И я могу почувствовать в себе плохие клетки. В том же месте у меня были, что вы сказали. И все они сгорели в результате движения. Сейчас их нет. Понятно? Непонятно? Изучайте дальше, хорошо. Вы просто не знаете их. Болезни бывают скрытыми. Лишний вес это болезнь или нет? Это болезнь, но вы не считаете это болезнью. Все, хватит. Вы мне срываете лекцию. Вас У Вы очень неиздержанный человек. Успокойтесь. Итак, мои хорошие... Нет, все, вы вас что-то вас как-то прорвало сегодня. Вы, вы не даете мне лекцию читать, что-то кричите с места. Это же просто без культуры. Ну что же вы делаете, мой Ну дайте мне лекцию читать. Итак. Сейчас мы будем повторять, я желаю всем счастья, всем вместе. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы ваша судьба стала сильнее. Человека всегда не хватает в этой жизни силы в отношении своей судьбой. Нужен позитив, понимаете? Нам всегда не хватает силы. Вот если, допустим, у вас много вдохновений сердца, его много не бывает, потому что это вдохновение пойдет на вашу жизнь, на вашу судьбу, оно будет преодолевать все препятствия. Много вдохновений не бывает. Не обижайтесь на меня. Конечно, да. Пожалуйста, да. Вот. Поэтому, когда мы молимся или повторяем, я желаю всем счастья, это всегда полезно. Но для того, чтобы это было полезно, надо включиться, понимаете, жить в звуке очень сложно. Для этого надо сильно-сильно слушать тех, кто молится. Вот прямо включиться туда, забыть про себя и прямо... Как они повторять? Потому что слушать сильно можно только повторяя. Когда звук соединяется со словом, включается разум. Пока действует только звук или только память моя, то разум, допустим, я слушаю, как они молятся, работает ум. Или я повторяю, как они, но не слушаю, работает ум. А если я одновременно слушаю, как они молятся, повторяю, как они, как это дети делают маленькие, то вот в это время включается разум, и человек побеждает судьбу. Первые признаки победы над судьбой – твердость. Внутри в сердце возникает сила. Человек начинает дышать полные полной груди, у него тут все хорошо. Он говорит, а у меня хорошо все. У меня нет проблем в жизни. Меня никто не сломает, никакая бактерия. Понимаете? То есть у него появляется внутри... Твердость, вера, понимаете, это признак того, что звук начинает побеждать его судьбу. Его сердце успокаивается, оно становится сильным внутри, радостным. Если у него его близкий человек бросает, ему все равно становится легче в это время. Это значит, что он побеждает эту судьбу тоже. Потому что сначала спокойствие в сердце первой стадии победы, потом влияние на ситуацию, потом изменение этой ситуации. Все это последовательно произойдет. И сейчас нас много. И используйте этот момент, потому что нас много. Используйте, вот все вместе, начните сейчас сильно, громко повторять. Я желаю всем счастья, не так громко, чтобы соседи разбежали. Но в целом достаточно. И слушайте те, кто молится. О чем думать? Думать о том, чтобы повторять, как они. Больше ни о чем не думать, забудьте про все, потому что любые мысли это ваша судьба. Если вы забываетесь вот в этой молитве, думаете, как они повторять, как они, вы побеждают судьбу, вам спокойно в сердце становится в это время. Пожалуйста, сделайте хотя бы один раз это, потому что это не просто сделать. Посмотрите, как я повторяю, забываю про себя в это время. Если вы не можете сам, на меня настроитесь. Увидите, как это надо делать. Давайте потренируемся.